보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주노총 건설노조 간부 양모 씨가 병원 치료를 받던 중 끝내 숨졌습니다. 양 씨는 전날 춘천지법 강릉지원 앞에서 몸에 휘발성 물질을 끼얹고 불을 붙였습니다. 앞서 양 씨는 강원도 건설 현장에서 노조원 채용과 전임비를 강요한 혐의로 경찰 수사를 받고 있었습니다. 이에 대해 정당한 노조 활동이 업무방해와 공갈이 됐다며 억울함을 호소한 것으로 전해졌습니다. 노동자 편안 말고 건설비리 수사하라! 양 씨에 대해 수사를 해온 강원경찰청 앞에는 건설노조원 40여 명이 모였습니다. 이들은 정권과 경찰의 표적 수사가 건설노동자를 죽음으로 내몰았다고 토로합니다. 특히 전국적으로 경찰에 소환된 조합원만 950여 명에 이른다고 밝혔습니다. 특정한 임무를 지정해놓고 그 임무에 피의 사실을 맞춰가는 식의 수사를 하다 보니까 상당히 많은 압박을 받고 정부가 오히려 건설 현장의 진짜 문제인 불법 다단계 하도급 등을 은폐하고 있다며 강력한 투쟁을 예고했습니다. 윤석열 대통령 취임 1주년을 맞아 전국의 단위노조 대표자들이 함께 모여서 전면적인 투쟁을 시작할 것입니다. 경찰은 이번 일과 관련해 매우 안타깝게 생각한다면서도 적법 절차에 따라 수사했고 피의자 방어권을 최대한 보장했다라고 밝혔습니다. KBS 뉴스 이청초입니다. 기시다 일본 총리가 오는 7일에서 8일까지 우리나라를 방문합니다. 일본 총리가 방한하는 건 5년 만입니다. 과거사나 후쿠시마 오염수 방류 등 양국 현안에 대한 논의도 필요하다는 목소리가 나오지만 이런 가운데 일본 외무성은 오염수 방류에 문제가 없다는 홍보 영상을 최근 새로 만든 걸로 확인됐습니다. As well as into the atmosphere through ventilation processes in compliance with domestic laws and regulations. 사고가 난 후쿠시마 원전에서 나오는 삼중 수소량이 우리나라 고리 원전보다 더 적다고 표기돼 있습니다. 일본 소비자청이 만든 다른 영상에선 차기 총리로 거론되는 고노다로 디지털상이 직접 나와 비슷한 주장을 합니다. The Kori nuclear power plant in South Korea discharges 49 trillion becquerels, or about twice as much. 하지만 전문가들은 폭발 사고가 난 원전과 일반 원전을 직접 비교하는 건 무리가 있다고 지적합니다. 후쿠시마 오염수 문제를 추적하고 있는 중국 칭화대 연구팀은 JTBC에 방사능 농도가 낮더라도 해양 생물에 위험할 수 있다고 밝혔습니다. 칭화대 연구팀은 2021년 후쿠시마 오염수가 방류되면 1년 안에 우리 해역에 도달한다는 시뮬레이션 결과를 발표해 세계적으로 여러 차례 인용된 바 있습니다. JTBC 정재윤입니다.
정순신 변호사의 인사검증 부실과 관련해 고개를 숙인 한동훈 장관. 현 제도 하에선 같은 일이 반복될 수 있다며 보완 필요성을 주장했습니다. 본인이 인정하지 않는 이상 알수 없는 구도였고 지금 같은 시스템이라면 반복될 수 있는 문제라고 생각합니다. 법무부 인사정보관리단이 보내는 사전질문서에 거짓 답변을 해도 제재수단이 없는 허점이 있는 건데 이를 보완하는 입법이 추진됩니다. 국가공무원법을 일부 개정해 인사검증 과정에서 허위응답을 한 경우 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처하도록 한다는 겁니다. 법무부 인사정보관리단의 모델이 된 미국도 인사검증 과정의 거짓말을 강하게 처벌하고 있습니다. 국가안보에 중요한 고위공직 후보자는 연방인사관리처의 표준 양식에 따른 사전질문서를 제출해야 하는데 중대한 사실을 고의로 허위 진술하면 최대 25만 달러 이하의 벌금 또는 최대 5년 이하 징역에 처할 수 있도록 하고 있습니다. 빌려온 FBI의 인사검증 제도의 핵심인 거짓 정보와 자료 제출 응답에 대해서 해당자를 이제 처벌할 수 있도록 함으로써 그야말로 정순식 방지법의 역할을 할수 하지만 질문지의 의미를 현재 진행 중인 소송이 있느냐는 뜻으로 이해했다고 주장한 정 변호사 경우처럼 거짓말의 고의 입증에 어려움이 따를 수 있는 만큼 질문지를 더 세밀히 정비할 필요성이 있습니다. 뭐다 좀 명, 명확하게 그 질문 사항이 정해지고 한다면은 뭐 그것 하나는 우리가 시, 한번 거, 적극적으로 검토할 필요도 또 있다고. 제2의 정순신 사태를 막으려면 국회 입법 논의와 함께 정부 차원의 미시적인 인사 검증 체계 점검이 필요합니다. SBS 원종진입니다. 작년 9월 방송통신위원회를 압수수색하며 본격 수사에 착수한 검찰이 7개월여 만에 한상혁 방통위원장을 기소했습니다. 검찰은 평소 TV조선에 대해 부정적이던 한 위원장이 편향된 시민단체에 소속된 자격 없는 심사위원을 선정했다고 밝혔습니다. 또 심사위원장 역시 종합편성채널의 비판적인 교수를 선정해 TV조선의 불리한 환경을 조성했다고 주장했습니다. 그런데도 TV조선 점수가 재승인 기준을 넘기자 한 위원장이 방통위 담당 국장에게 강한 불만을 표시해 국장과 심사위원장이 사후 점수 조작을 진행했다고 적었습니다. 한 위원장 주도로 계획적, 조직적으로 점수를 조작했다면서도 강한 불만을 표시한 것 외에 한 위원장이 뭘 했는지 설명은 없었습니다. 구체적인 조작 지시를 못 밝혀낸 겁니다. 한 위원장은 혐의를 전면 부인해 왔습니다. 심사위원 선정은 절차대로 이루어졌고 심사위원들이 정당하게 점수를 고쳤을 뿐 자신은 점수가 수정된 것도 몰랐다는 겁니다. TV조선에 대한 3년 조건부 재승인 결정은 평가 결과를 토대로 다른 방통위원들과 논의한 결과라고도 주장해 왔습니다. 어떠한 위법하거나 약간이라도 부당한 지시를 한 적이 없다는 사실은 분명하고요. 앞서 법원은 주요 혐의에 대해 다툼의 여지가 있다며 한 위원장의 구속영장을 기각한 바 있습니다. 문재인 정부가 임명한 한 위원장은 오는 7월까지 임기를 지키겠다는 뜻을 분명히 밝혀왔습니다. MBC 뉴스 정상빈입니다. 한 대형마트에 왔습니다. 식사나 간식용으로 자주 사는 가공식품 가운데 값이 안 오른 게 별로 없는데요. 당장 1년 전보다 이 빵과 스낵의 경우 평균 11%, 우유의 경우 9%가량 올랐습니다. 소비자들은 물가 상승폭이 둔화된 게 거의 느껴지지 않는다고 토로합니다. 지금 상품권 갖고 와도 몇개안 사도 금방 다 없어지더라고요. 4개 살거 2개 사게 되고 좀 줄이게 됐어요. 
통계청은 지난달 물가 상승률이 3.7%로 14개월 만에 3%대로 내려왔다고 밝혔습니다. 하지만 가공식품 물가 상승률은 7.9%로 여전히 고공행진 중입니다. 식품업체들이 지난해부터 원재료인 곡물값이 올랐다는 이유로 가격을 줄줄이 올리고 있기 때문입니다. 문제는 최근 국제곡물가격 흐름은 정반대란 겁니다. 밀은 1년 전보다 40%, 옥수수와 대두 등도 20%가량씩 내렸습니다. 하지만 업체들은 원재료값이 내려간 건 식품가격에 반영하지 않고 있습니다. 주요 15개 식품기업 중 11개 기업의 1분기 영업이익이 지난해보다 늘었습니다. 원재료값이 떨어졌는데도 식품가격이 안 떨어지는데 업체들의 담합 같은 요인은 없는지 정부의 모니터링이 필요하다는 지적입니다. JTBC 정윤입니다 여러분들 그 저기 제일 잘 팔리는 물건이 뭔지 1위부터 9위까지만 소개해드릴게요. 이거를 순서대로 쫙 한번 랩처럼 읽어주시기 바랍니다. 랩이 될까 모르겠네요. 그것만 할게요. 그것만. <웃음> 그것만 하고 입으로 갈게요. 프롬프터 띄워드릴까요? <웃음> 영어로 해야 되나요? 예. 네. 아임굿. 간편한 생생활력 숙취해소 특허 기술 제조 과체 음료 전원집 감자탕 전주 유명 전원집 시래기 감자탕 뷰리앤헬스 백세통밀 저칼로리 통곡물빵 더 아이더테크 다이어트앤 캐변플러스 10호 방간에 어머니의 정성과 손맛을 그대로 가마솥 국밥 4종 무등산 식당 국내산 돼지갈비 묵은지 김치찜 1.2kg 귀빈정 쫀득한 고기 김치 새우 왕군만두 밥도둑푸드 여수 가정식 열무 물김치 2종 2kg 참고로 더패치 관절 근육통 원적외선 네, 파스. 예, 여기까지가 구이고요. 왜두번 일을 하십니까? <웃음> 두번 얘기하려고. 강조. 아, 네. <웃음> 저 중에 저는 제가 다 추천해드린 것들인데 밥도둑 푸드에 여수 가정식 열무 물김치 2종 있잖아요. 저는 열무 김치가 그렇게 좋아. 이번에도 우리 어머니한테 열무 김치 담아달라고 했는데 이제 우리 어머니식 열무 김치가 있고 저 여수 가정식 물김치는 진짜 맛있어요. 저거 하나만 있으면 밥 먹어 그냥 고기 없어도 돼. 열무 김치에 그 계란 후라이 하나 넣고 이게 비벼 먹으면. 열무김치를 맛있게 먹는 방법 중에 하나가 삼겹살을 구워요. 그래서 잘게 썰어. 거기다가 열무김치 넣고 고추장 조금 넣고 참기름 넣고 비벼 먹어. 겁나 맛있지 아주. <웃음> 저는 오늘까지 그 특가 이벤트 하는 그 김치 있잖아요. 저는 이제 파김치를 주문했는데 굉장히 후기가 좋더라고요. 네. 자, 재밌는 짤 시간입니다. 첫 번째. 뭐 저런 거 이제 말할 것도 없는 거죠, 지금. 난 글로벌 호구다. 난 글로벌 호구다. 정말 사람 보고 저 이런 감정이 드는 게 맞는 건지 정말 죄책감이 듭니다. 네. 아니, 요거, 요거 이상 우리가 뭐다팔게 없는 거예요, 지금. 저기다가 문신 하나 딱 팔뚝에 새기면 딱인지 진짜. 이마에 왕자를 추천합니다. 네. 그러니까 이상도 이하도 아닌 거예요. 조금만 아는 사람이 보면 윤석열 미친 짓 하고 돌아온 건데 좋대잖아요, 이 직들. 다음 이것도 상징적인 장면이죠. 133점 퍼주고 기타와 콜라? 제로 콜라. 건강 챙긴다고. 바이든 입장에서 웃긴 거예요. 이새 호구 새끼. 아우 여성료는 지금 여보 나 잘했지. 뭐. 근데 오, 오히려 저는 김건희가 별로 안 좋아할 것 같아요. 오히려 노래 부르고 그러면서 관심이 윤석열한테 집중돼서 이번에 김건희가 그렇게 돋보이지 못했기 때문에 김건희 입장에서 약간 기분이 안 좋아질 수도 있을 것 같아요. 바이오 불급. 자 다음 짤. 다음 짤은 홀랑 다 벗어주고 얻은 것. <웃음> 박재동 화백의 전제성이 돋보입니다. <웃음> 저 실제 저 벗은 몸을 본 적이 있는 것 같아요. 
아니 뭐 어제 신뢰시라는 게 있으니까. <웃음> 그리고 저희 선물 받은 기타는 국고로 들어가는 거 아닙니까? 그렇죠. 본인이 네. 받았다고 생각할 것 같아서 <웃음> 걱정됩니다. 아 진짜 그러네. <웃음> 네. 저거 나중에 문 대통령의 풍선 게도 같은 네. 개념이잖아요. 퇴임할 때 가져가면은 가져가면 됩니다. 저게 지금 저돈 맥클린의 사인이 들어있다고. 다음 짤 김태효 뻥이요. 핵 공유 논란. 워싱턴 선언 뻥이요. 핵을 가지고 있다는 느낌을 받게 될 겁니다. 음. 진짜 어, 너무 싫어. 말장난이에요. <웃음> 다음 짤. 바이든, 국빈관 웨이터 바이든. 사장님 즐거우셨나요? <웃음> 이제 대개 돌아가실 시간입니다. 계산서를. 근데 실제로 윤석열은 저런 경험이 있을 것 같아요. 이게 술 과음해가지고 술집에서 자다가 아침에 일어나가지고. 뭐, 뭐, 그 특수활동비가 있는데. 그러니까 이번에 뭐 노래 부르고 뭐 이렇게 영어로 하고 하는 것들이 검찰식으로 보여준 거 아닌가. 검찰식 접대를 보여준 거 아닌가라는 생각이 많이 들었어요. 윤석열이 술 마시는 모습을 목격한 적이 있는 사람들이 있죠. 그 사람들의 공통된 표현이 사람이 저렇게 술을 먹을 수 있구나. <웃음> 저렇게 들이부를 수 있구나. 놀랐다는 거죠. 네. 다음 짤. 역대 대통령, 이런 대통령이 있었을까라고 하는 자주 국방보다는 우리 반도체 산업 미래보다는 미국의 의도에 이건 지금 그러니까 대한민국 사회 상식을 가진 사람들이라면 모두 비판하고 있어요. 이런 외교 없었다고요. 이런 대통령 자체가 이명박, 박근혜도 이렇게 하진 않았어요. 예를 들어서 대한민국이 퇴행하고 있다는 게 이명박이 미국 대통령 만나려고 미국산 소 연령을 더 높은 거 다른 나라보다 훨씬 더 나이 먹은 소를 수입하는 걸 허용하면서 그 난리가 났었잖아요. 거기에 한 100배쯤 되는 외교를 하고 돌아온. 그러니까 그 노래를 불렀다는 것도 정말 노래 부를 만큼 좋은 일이 있었다면 충분히 이해할 수 있습니다. 예를 들어서 북한하고 극적으로 화해를 해가지고 비핵화 뭐 선언을 공동으로 했다든지 안 그러면은 IRA나 그 과학법 이걸 조건을 달아가지고 예외적으로 한국하고 굉장히 좋은 조건으로 무력할 수 있는 환경을 마련했다든지 그래서 그 기쁨의 표현으로 대통령이 노래 한곡 뽑았다면 맞아. 예쁘게 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 근데 왜 도대체 왜 노래를 부릅니까? 갑자기? <웃음> 더골 때리는 거 기억 안 나세요? 이번에 그 기업 총수들 어마어마하게 데리고 갔잖아. 걔들 왜 따라간 거야? 보니까 진짜로. 자료 화면 보니까 통역 역할로 맡겼더만요. <웃음> 아니 그러니까 외교 외교라는 게 뭔가 이득을 얻으러 가는 건데 이번에는요. 보통 외교하면 MOU 무슨 막 보도 엄청 나오잖아요. 네, 네. 그것도 없었어. 그럼 얘들 왜 따라간 거야? 미국에 퍼준 기업들 가서 우리 이 사람들이 이렇게 퍼줬으라고 소개해 주려고 한 거야? 딱 그다 그거더라고. 네. 기레기들한테 네. 이렇게 경제단을 끌고 간다라는 그런 용도로 사용된 거죠. 실제로 네. 그 영상을 보면 이재용 회장이 윤석열 대통령 따라다니면서 이 사람은 누구고 이 사람은 누구고 이 사람은 누구라고 계속 소개를 해 주는 거예요. 글로벌 차원에서는 이재용만큼 내 초크가 좋은 그렇지. 사람이 없잖아요. 재용아 네가 해라 그냥. <웃음> 다음 차례 한번 보겠습니다. 오죽했으면 바이든이 윤석열한테 앞으로 형아라 부를게요. <웃음> 아, 정말 대단한 캐릭터 하나 나온 거예요. 막 도청 당하고 막 IRA 아무 것도 변한 게 없는데 윤석열이 저러고 있으니까 오죽해 바이든이 지금 올해 80살이거든요. 거의 20살 어린 윤석열이한테 지금 형아라 부를게 할 정도면은. <웃음> 제정신이 아니라는 걸 아는 거죠, 바이든이. 자, 다음 짤 보겠습니다. 나대역 게임이라고 새로 나왔대요. 저... 저 사진 처음 봤을 때 뭐가 이상한지 하나도 몰랐어요. <웃음> 왜 저게 뭐가 재밌다는 거지? 저게 패러디라고 네. 하는데 뭘 패러디했지라고 생각했죠. 너무 자연스럽죠. 네. 잘 보시면 명신이 얼굴입니다. 나대요 게임, 나대요 게임. 그 나대는 이야기 이따가 좀더 해드리고. 자 다음 짤. 센터 본능. 대한민국 대통령실 시점 한미 정상회담. <웃음> 저눈 있잖아요. 저 눈. 이렇게 위아래로 눌려가지고 잘안 떠지는 저 눈. <웃음> 저 눈이 너무 불편합니다. <웃음> 국내 언론에서는 다 포샵 해주는데. 그렇죠. 네. 거기 무슨 구멍 뚫려 있었다고. <웃음> 그걸 확, 그게 어떻게 된 거예요, 근데 그게? 구멍 뚫려 있는 게 맞아요? 
뭐 하여튼 수분 충전을 급속하게 하다 보면 그런 현상이 난다고 합니다. <웃음> 저 얼굴을 지금 아까 그 나대역 게임으로 패러디한 거잖아요. 빵빵하게 부은 얼굴. 라톡스 드셨나요? <웃음> 아유 센터 본능. 자김 센터 씨도 건너갈게요. 언론 입 막는 고소고발 남발 정무. 지금 이러고 있어요. 그러니까 윤석열이 그 연설에서도 그랬잖아요. 가짜 뉴스 어쩌고저쩌고 자유 어쩌고저쩌고. 저게 그런 거야. 핵심은 보면은 자신과 김건희에 대한 소위 말하면 진보 언론들이 가짜 뉴스 퍼뜨린다. 여기에 민주당이 부안해동한다에 대한 분노거든요. 그게 뭐가? 왜? 잘 알지도 못하면서. 그 가짜뉴스라는 이야기가 의회에서도 이야기했던 거예요. 국내 언론용 플러스 면피였는데 받아들이는 그 의회에서 특히 누구였지? 그 언니 있잖아요. 부통령. 해멜라, 네, 카멜라. 해멜라. 카멜라 지금 빵 터졌었거든요. 근데 그빵 터진 이유가 이 가짜뉴스 이야기가 본인들한테는 공화당의 트럼프 이야기라고 생각했기 때문이에요. 그러니까 이 진짜 말하는 사람의 의도와는 전혀 다른 반응에서 박수가 터져 나온 거였습니다. 윤석열이 잘해서 박수를 받은 게 아니고. 그러니까 이직도 하나. 성기가 죽겠네. 윤석열이 말하는 자유가 왜 한국 언론의 자유가 없냐고. 지금 여기 저 까까 리스트에 보면은 엄청나요. 김건희 여사 관저 사전답사 기사 관련한 한결의 명예훼손 고발. 대통령 관저 이전 청공 개입 보도 한국일보 뉴스토마토 고발. 청공 관저 개입 개입설 제기한 김호준 김종대 고발. 대통령 유혹설 MBC 보도 경위 질의 공문서 발소. 동남아 순방 MBC 취재한 취재 제한 통보. MBC 세무조사 520억 추징금 부과. 바이든 쪽팔려서 MBC 보도에 소송 제기. MBC 특별 근로감독 결과 발표. MBC 방문진 감사실. 한상혁 방통위원장의 구성민장 전국. 전반적으로 언론 자유는 탄압하면서 여기다 대놓고 자유자유 이야기하고 있는. 대체 누구를 위한 자유야? 그러니까 윤석열의 측근 중에 한 명이 이제 지금은 박진 외교부 장관이라고 볼수 있잖아요. 박진이 그러니까 국회의원 낙선하고 나서 공동 저자로 참여했던 책이 있는데 그 책의 제목이 자유의 적에게는 자유가 없다입니다. 엄청 무서운 표현이거든요. 그러니까 자유라는 건 사실 어떤 자격을 논할 수 있는 게 아니잖아요. 하지만 자유의 적에게는 자유가 없으니 죽여도 돼. 이런 논리로 가는 거죠. 알겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 숙대 교수들이 윤석열 조자세에게 경악했다 하면서 시국선언 발표했는데 저 보도 보면요. 원래는 퇴진이 들어가 있었대요. 문구에. 근데 눈치를 좀 봤다. 일부러. 너무 세게 나가면 눈치를 봤다 그래갖고 사실 이분들 그 시국선언 한게 때가 언제 시국선언이었더라? 성명여대가 한게 2009년인가 그래요. 안 했어 박근혜 때도 안 했어. 근데 지금 언론들은 그거죠. 이제 김건희 목요 목요라는데 김건희가 숙대 나온 거 맞냐? 나 믿을 수가 없네. 김건희는 석사가 숙대이기 때문에 사실 목요라고 하기엔 좀 그렇지 않습니까? 여기 숙대 교수 114명. 시국성명에 동참했다 이거고요. 여기에 아직까지는 퇴진이란 말을 넣을까 날까 넣을까 말까 하다가 못 넣다 눈치 보느라고. 그러니까 숙대는 지금 표절 발표도 못 하고 있잖아요. 숙대 눈치 엄청 보내요. 표절이 아니라고 발표하기엔 너무 리스크 같고 음. 아마 윤석열 내려오면 발표할 것 같아요. 그러다 숙대밭이 되는 수가 있는데. <웃음> 저는 사실 이 숙대 뭐 숙명여대 교수들 시국선언 발표했다라는 소식 들은 다음에 야 김건희 논문 표준이나 제대로 좀 공개해라 그런 생각밖에 안 들더라고요. 미안하지만 그런 생각이 들긴 하더라고요. 자기가 할 일을 먼저 좀 제대로 하고 저런 걸 했으면은 좀더 감동이 있었을 텐데 아쉽긴 지금 하죠. 제주도에 있는 교수분들, 연구자분들 또 109명이 시국선언을 했어요. 여기서는 노골적으로 숙대가 못한 이야기를 하고 있어요. 퇴진 촉구. 그러니까 여기는 보통 지금까지 시국선언은 이거 이거 이거를 수정하지 않으면 퇴진 요구하겠다는데 지금 바뀌고 있어요. 물러가. 
이제 이제는 아예 그런 분위기로 바뀌고 있다고. 사실 제주도는 뭐. 틀려먹은 것 같다는 거죠, 이제. 네. 숙대보다는 사상 관련해서 너무 상처를 많이 받았기 때문에 더 세게 나갈 수밖에 없을 거라고 네. 보입니다. 다음에 경남에 있는 저기 저 김해 있거든요, 인재대가. 인재대학 교수 중에 제일 유명한 사람이 그저 씨름 선수 출신. 이만기. 그 인재대 교수였죠, 아. 그분이. 백병원이 인재대에서. 더 이상 우리를 부끄럽게 하지 말라. 라면서 또 시국선을 했어요. 쏟아지고 있습니다, 지금. 저기도 내용은 다 들은 거예요. 바로 잡지 않으면 퇴진 척구한다. 이런 내용으로 가고 있고요. 그리고 지금 방송하는 이 시점에 천주교 정의구현 사대자는 이제 5.18 광장에서 시국 미사합니다. 아, 내려가고 싶네. 이제 매주 월요일에 지방을 돌면서 각 도시마다 지금 시국 미사를 하고 있습니다. 월요일 7시. 지금 윤석열은 미국, 일본에 살을 베어 바칠 테다. 단슬기도 다 빼주고 그냥. 자. 호주의 동포들이요. 요거는 이제 저 민들레가 보도했던 내용인데 호주에 있는 동포들이 각 호주의 그 대도시에서 윤석열 퇴진할 때까지 젖벌 들겠다 지금. 사진들 좀 보여드릴게요. 해외에서도 저래, 해외에서도 저래. 아, 근데 여기 호주 지금 시위 집회하신 분들은 진짜 교민분들이 하나씩 모여가지고 이 어떤 지금 교회인지 성당 같은 앞들에서 했는데 분위기는 정말 신앙송 할것 같은 분위기였는데 정말 저렇게 지금 저렇게 평화로운 도시에서 퇴진을 외칠 수밖에 없는 상황을 만들어주고 있는 겁니다, 윤석열이. 언론은 보도를 안 하죠. 해외에서까지 윤석열 퇴진 지금 촛구, 촛불이 불타오르고 있는데 그뭐 호주, 빅토리아, 시드니 뭐 이런 데서 일제히 다 지금 보시다시피 다 이런 식으로 해외 교포들이 들고 일어났습니다, 지금. 그리고 오마이뉴스 보도 보면 구려계획교는 돈을 못 참는다 하면서 시국선언 촛불이 전국이 불붙었다. 이 보도도 있었어요. 지도로까지 표시가 됐는데 지금 오히려 광주 전남 뭐 하십니까? 헐. <웃음> 이 지도를 보면 광주 전남이 없어. 뭐 당연한 거야? 전남대 뭐 조선대 뭐 전북대 뭐 하십니까? 설마 이번에는 쉴게요 이런 거 아니시죠? 불이 아직 안 켜졌네요. 오히려 경상북도 남도 부산 이런 데서도 촛불이 켜지고 있고요. 저것도 오마이뉴스가 리스트업 한게 있어요. 여기 또 추가가 된 거예요. 우리가 말씀드린 게또 네. 추가가 된 거예요. 여기다가 더 추가가 된 거예요. 그러니까 저런 리스트를 과연 미국 정부가 몰라서 <웃음> 윤석열을 환대하고 그렇게 밥을 먹였을까요? 절대 아니라고 봅니다. 자, 대한민국 사회가 전반적으로 봤을 때 이제는 시국선을 하지 않으면 대학도 아닌 것 같은 그 분위기에요. 지금 우리나라 웬만한 교수분들 지금 다 일어서고 있잖아요. 아, 그러고 보니까 서울대가 아직 안 하고 있네요. 음. 서울대 했어. 서울대 저번에 한번 했었잖아요. 즉, 시국선언이라기보다는 서울대에 저. 독자보. 네. 자보도 있었고 한번 했어요. 그러니까 서울대 뭐 성균관대, 고려대 뭐다 하고 있, 있어서 이제는 뭐 리스트업 하기도 좀 벅찰 정도로 이런 상황이고요. 자, 퇴진 요구가 빗발치고 있습니다. 윤석열은 더 이상 돌이키기 힘들어요. 제가 계속 말씀드렸지만 이제 윤석열이 뭘 해도 콩으로 매주를 써도 믿지 않는 상태까지 가버렸다 이렇게 봅니다. 여기까지. 김건희 국정 개입이 돈 넘었다 이게 그냥 나대는 정도가 아니더만 장관들한테까지 직접 전화해서 관심사항을 전달하고 있대요. 장관들한테까지. 그러니까 그 김승희라고 하십니까? 그 의전비서관으로 승진한 사람 있잖아요. 그러니까 그것도 굉장히 상징적이죠. 그 언론이 조명을 안 하니까 원래 뭐 대통령실 내부의 인사이동인가 보다 하지만 원래 윤석열이 임명했던 그 윤석열 라인이 다 벗겨지고 김건희의 측근이 그 자리에 갔다는 것 자체가 상징하는 바가 굉장히 크죠. 도대체 그러면은 대통령실을 움직이는 진짜 힘은 누구인가? 김건희. 김승희는 네. 누구를 위해서 일하는가? 뭐 이런 그렇죠. 게 생각될 수밖에 없는 네. 거죠. 그러니까 그거는 우리가 보고 있는 사진으로도 다 짐작이 되지 않습니까? 도대체 대통령실의 주인이 누구길래 항상 그 로고 가운데에 있는 김 김건희가 있는 건가? 엄청 신기한 일이죠. 거기다가 뭐 장관들한테 전화를 걸었다? 아, 이거 진짜 대단하다. 이거는 진짜 이게 네. 아직 사실인지 밝혀지지 않았기 때문에 
모르겠지만 지금 국민의힘 내부에서 저런 이야기가 돌고 있다는 거잖아요. 음. 저는 충분히 사실일 수 있을 것 같아요. 우리가 지금까지 들어온 이야기들 예 들으면 뭐 대통령실이든지 아크로비스타였든지 누가 이렇게 이야기하러 오면은 김건희가 절대 자리를 안 비켜준다는 거는 이제 대통령이 됐으니까 한발더 나갈 수 있는 거죠. 오빠 내가 전화해서 확인해 볼게. 진짜. 아니 뭐 김건희가 뭔데 장관들한테까지 전화를 걸어요? 국정 파트너. 그거는 비밀 유지가 안 되죠, 당연히. 무슨 무슨 장관한테 전화 걸어가지고 관심사항이 이렇다. 이번에 넷플릭스 건도 김건희한테 보고 있다 이야기가 되는 거잖아요. 그러니까 선을 넘어버린 거예요, 지금. 지난번에 게시금도 마찬가지 아닙니까? 바로 막 법안 발의하고 막 그러잖아요. 이번에 보니까 김건희한테 넷플릭스를 보고하는 그 사실 그 사태거든요. 네. 외교의 주요 현안 의제 중에 하나이잖아요. 근데 넷플릭스가 무려 3조 3천억 투자한답니다. 사실도 아니고 그건 넷플릭스가 이제 윤석열 속이 거고 매년 하던 거를 딱 그거잖아요. 8천억 투자가 아니라 4년 4년 동안 3조 3천억 투자한다는 거 같은 말이잖아 사실은. 그렇죠. 4, 8에 32. <웃음> 그러니까 <웃음> 여러분들 진짜 아까 저 지금 댓글창에 곽연정님이 쓴게 맞는 말이에요. 윤석열을 타도하자가 아니야 이제는. <웃음> 김건희를, 김건희를 타도하자예요. 근데 이번에 김건희가 워싱턴 방문하는데 일곱 개 단독 일정을 소화를 했다. 물론 이제 이 일곱 개 일정을 여러분께 음. 다 사진으로 공유해 드릴 수 있지만 우리의 눈은 소중하기 때문에 일단 <웃음> 저렇게 대가리 부분만 잘라서 보여드리는 겁니다. 근데 이제 단독 일정 일곱 개. 할수 있죠. 영부인이 무슨 뭐, 뭐, 복지단체에 가거나, 뭐, 문화 관련된 만남이나, 안 그러면 그 교민들 만나거나 하는 거 가질 수 있죠. 근데 김건희는 달랐다는 거예요. 단순히 그런 뭐, 문화, 복지, 교류의 차원이 아니라 외교, 국방, 이런 이슈까지 다 손을 내려고 이렇게 뭔가 노력하고 발버둥치고 있다는 게 보이니까 위험해 보이는 그러니까 거죠. 그러니까 투자 유치, 북한 인권, 이번 그 순방 핵심 의제일 거 아니에요. 누군가가 대통령이 순방을 하면 투자 유치가 첫 번째일 거고. 그 다음에 북한 인권 문제. 여기에 김건희가 단독으로 가는 거예요. 윤석열 대신에. 그러면 이런 게 있잖아. 자기가 대선 때 아내 역할에만 충실하겠다고 한 약속을 이제는 윤석열의 업무를 대신하는 측면까지 있어 보이잖아요. 그렇죠. 100번 양보해서 넷플릭스에 관심이 많아가지고 개인적으로 네트워크를 발동해서 그 넷플릭스에다가 투자 좀 많이 해달라 요청할 수는 있죠. 그런데 대통령이 넷플릭스 CEO하고 만나는 자리에 지가 왜 있습니까? 심지어 더 일찍 만나. 그건, 그건 이상한 거죠. <웃음> 그리고 더 환장하게 있는 게 대통령실이 뭐 비서가 김건희에게 보고했다. 그러니까 그거 자체를 왜 김건희한테 보고한다라는 게 문제가 된다고 생각하지 음. 못하는 것 자체가 더큰 문제인 것 같아요. 저는 김건희의 꿈이 뭐 일설에는 정치하고 싶어 한다는 얘기가 있잖아요. 농담반 진담반으로 김건희 출마할 태세다 이렇게 이야기하는데 저는 김건희의 꿈은 재벌이라고 봐요. 그러니까 예를 들어서 뭐 대통령실 뭐 관저 리모델링의 수익이약 뭐 이런 거 이야기해서 나오잖아요. 그게 자기를 도와준 사람들에 대한 보은 차원이 아니라 김건희 본인과 관련 있는 업체들이 아닐까 생각을 해보는 그런 느낌이고 지금 대통령이 대한민국 차원에서 미국에서 뭔가를 하잖아요. 단독으로 움직이고 있다는 것은 그런 사업들을 하게 되면 한국의 업체가 필요하고 그 업체가 필요하면은 김건희 자체가 나를 도와준 사람들한테 뭘 연결시켜줘야지 이런 느낌이 아니고 직접 뭔가 하고 싶어 하는 느낌이 있다. 숨겨져 있는 게왜 그런 거 있잖아요. 독재자들의 꿈은 재벌이라는 이야기가 있잖아요. 네. 
지금 김건희가 우리가 알고 있는 것만 70억 정도 재산이 있는데 물론 최우수까지 넘어가면 천억대 재산이 있는 거예요. 근데 그걸로 만족하지 못하는 거죠. 뭔가 큰판 버리고 싶어 한다. 김건희는 알고 있는 거죠. 돈이 곧 권력이고 돈이 나를 지켜준다. 그러니까 왜 이명박이 당선됐을 때 그런 이야기 있었잖아요. 이권 사업을 딴 것처럼 서로 자축하느라 정신 없더라. 지금 또이 윤석열 정부에도 그때 사람들이 많이 들어왔기 때문에 그 분위기에서 읽어 나갈 수 있는 김건희만의 터득한 게 있을 거라고 생각이 듭니다. 일종의 하나님은 이제 재벌이 꿈이라고 하는데 본인의 선거운동 같은 짓을 지금 하고 있는 거잖아요. 네. 다른 사람들 다 만나서. 근데 꼭 대선이 아니더라도 진짜 국회의원 선거라도 나올 수 있는 거고 본인을 지키기 위해서. 네. 네. 그리고 지금 보시는 것처럼 김건희 여사가 지금 보스턴 미술관 방문을 했어요. 여기에서 마크로스코 뭐 이것도 있었고 본인이 이제 미술관 이걸 회사를 운영을 했었다 보니까 미국에서도 이런 일정을 만든 것 같은데 이건 임기 후에 본인의 경력 관리 그리고 나아가서 김건희가 진짜 명함을 돌리고 왔을 것 같은 왜냐하면 이거 지금 임기 후에는 다 이런 보스턴 미술관이나 이런 데 직접적으로 컨택해서 할 일들이 생길 겁니다. 만들 거예요. 그리고 그러니까 문화 예술 교류 확대 방안 논의했다고 하는 게 저게 국정 개입이에요. 자세히 보면 그럴 수 있지가 아니고 그렇죠. 예를 들어 뭐 누구누구 가서 격려했다 한인 동포들을 만나서 뭐 했다 이런 게 아니라 문화 예술 교류 확대 방안을 논의했다라고 하는 것 자체가 국정 개입이라고. 그러니까 딱 질문 하나만 넣으면 되잖아요. 네가 뭔데? 그러니까 확대 방안 논의. 네가 뭔데 논의를 해? 답이 안 나는 거예요. 그러니까 본인이 대통령이 아닌데 저런 미술관을 방문해서 우리나라 국보 뭐 이런 게 있으면 반환을 요청하고 싶다 이런 이야기를 대통령이 아닌데 하고 다니는 겁니다. 그러니까 여기 아까도 말씀드린 것처럼 미국 방문의 주요 의제 중에 하나인 것들 큰 이슈가 되지는 않았지만 이런 것들을 김건희가 직접 가서 뭔가 조율하는 느낌이에요. 그러면 윤석열이 무능하다고 해야 돼? 김건희가 너무 나댄다고 해야 돼? 둘 다죠. <웃음> 또둘 중에 하나만 고를 뻔했네. 어. 아니 마찬님이 말씀하신 갑자기 떠오르는 게 뭐냐면 작년에 2022년도 조 바이든이 한국에 왔을 때 그때 조 바이든 대통령에게 줬던 방한 감리 선물이 뭐였습니까? 도로기였잖아요. 네. 예. 그러니까 그때 그때부터 이 작업을 하고 있었다라는 거죠. 코바나 컨텐츠 도로기였죠. 정청래 의원의 표현이죠. 부부 정권 공동 대통령인가? 국회의원들이 봐도 이상한 거예요, 지금. 그냥 간단하잖아요. 김정숙 여사가 보스턴 미술관 방문해서 한미 문화 예술 교류 확대 방안을 논의했다라고 하면 뭐라고 할래요? 네가 대통령이냐고 할 놈들이잖아, 지금. 지금 저렇게 방문한 다음에 연락처 이제 주고받고 해서 다이렉트로 컨택할 수 있는 네. 길을 만들었을 겁니다. 그리고 나서 문체부 장관한테 전화하는 거예요. 오빠, 이번에 보스턴 미술관에서 <웃음> 한건할수 있는데 좀 어떻게 안 될까? <웃음> 오빠가 너무 진심이었어. <웃음> 그러니까 지금 이제 한미 문화동맹 TF 구성했다고 지금 문체부가 발표했지 않습니까? 지금 윤석열이 취임한 이후로 지난 3월까지 기준으로 발족한 TF가 70개가 넘는답니다. 그러니까 지금 정부 관료들 형편이 어떻게 되냐면 한 사람이 소속되는 TF가 막 3개씩 4개씩 되는 거예요. 그러니까 윤석열이 어 이거 좋네 해 하면은 하고 있다는 걸 이야기를 해야 될 거잖아요. 음. 이름 붙여가지고 음. 윤석열 지시사항에다가 뒤에 TF 붙여가지고 TF 만들었습니다. 윤석열이 아 잘했어. 이런 분위기가 되고 있다는 거예요. 결국은 그 TF 80개 중에 아무도 일을 안 하고 있다는 그렇죠. 이야기예요. 이게 이제 그저 민주정권을 비판할 때 국민의힘 쪽 해왔던 게 이제 특위를 너무 많이 만들잖아요. 네. 민주정권은. 근데 특위도 아니야. TF는 특위랑 또, 또 다른 개념인 거예요. 아, 그러니까 요건 내가 봤을 때는 좀 약간 골때린 상황으로 가고 있고. 그랬더니 문체부가 화답을 합니다. 한미문화복랭 TF 구성 정상외교 후속 조치 추진. 근데 도대체 뭘 얻어온 거긴 한 거야. 마님이 하라고 했으니까 이제 돌쇠나 할 수밖에 없는 순간이. 많이 전화 받았으니까. 네. 아까 장관들 전화 중에 문체부 장관한테 제일 많이 했을 것 같아요. 문체부 장관 이름이 뭐지? 저는 박보균이. 아. 김건희가 진짜 돈을 벌고 싶다. 재벌이 꿈이라면 저렇게 하면 안 됩니다. 
롤 모델을 이명박으로 잡아야 돼요. <웃음> 이명박은 자원외교 이거 하나 가지고 얼마를 벌었는지 우리는 몰라요. 근데 상상은 할수 있죠. 캐나다에서 매물 가격 1달러짜리로 하베스트라는 정유사가 나왔는데 그거를 7천억 주고 사줬습니다. 음. 이 정도는 해야지 이게 나중에 재벌이 될수 있는 건데 지금 가격에 매겨지지 않는 이거에 접근하는 건 나중에 권력 떨어지면 끈떨어지거든요. 네. 아니 근데 저는 김건희는 워낙 돈에 욕심이 많아서 재벌도 꿈꿀 수 있겠지만 저는 한편으로는 걔가 워낙 되게 직적인 거를 막 이렇게 보이고 싶어 하니까 롤모델이 힐러리 클린턴이 아닌가라는 생각도 하거든요. 그러면 남편이 똑똑해야 되는데? 그러니까 이게 너무 자가 발전이 심한 게 김건희는요. 윤석열 끈떨어지면 그걸로 끝이에요. 그러니까 우리가 김건희가 뭐 대통령 하고 싶어 한다, 국회의원 하고 싶어 한다는 이야기는 건너건너 듣기도 하지만 콧방귀도 안 끼는 게 윤석열 끈떨어지면 이 사람 감옥 가야 돼. 윤석열 끈떨어지면 이혼이죠. <웃음> 빨랑. <웃음> 아, 그건 자기들이 너무 나간 거야. <웃음> 예를 들어서 윤석열이 무사히 퇴임하고 전직 대통령 부인까지 그렇게 김건희가 그나마 유지가 되는 거지 이혼하는 순간 윤석열이 탄핵 때도 김건희는 결국에는 그렇죠. 아무것도 못하고 감옥 네. 가야 되는 거라서 여러분들 김건희가 싫으니까 너무 나가시는데 저는 김건희가 갖고 있는 생각이 그 생각 자체가 눈에 보이기 때문에 그런 거예요. 나는 정치할 거라고 생각하는 건 전혀 생각해 본적 없고요. 김건희는 그냥 부자 되고 싶어 하는구나. 자리에 있을 때 마음껏 댕기자. 느낌이 가장 강하다는 거죠. 어떤 국민이 김건희 지금 비호감도가 60%가 넘는데 정치한다 그러면 놔두겠어요. 그런 전례도 없을 뿐더러 윤석열이 엄청 정치를 잘해가지고 칭찬받는다면 정치권 진출도 가능하죠. 근데 현재로서는 김건희나 윤석열이나 독인 개기인인데 김건희가 어떻게 정치를 합니까? 그거는 김건희가 꿈을 꾼다고 해도 우리는 받아들일 수 없어요. 인정할 수 없다고. 자 알겠습니다. 어쨌든 장관들한테까지 전화를 김정국 여사가 했다면 어떻게 됐을까요? 아니 이미 지금 우리가 그냥 대충 들어서 알고 있는 내용으로도 그리고 나대는 것만 봐더라도 이미 정말 최순실이가 울고 갈 일입니다 진짜로 <웃음> 되는 거였어? 최순실은 숨어서 했는데 그러니까 우리는 우리는 김건희를 뽑은 적이 없어요 아시잖아요 우리는 김건희를 뽑은 적이 없어요 맘껏님 감사해요 맘껏님은 맘껏님 보내준 지금 저 야생화들이 저 테라스에 쫙 있는데 이놈들이 풀이 죽어 있다가 지금 이제 다시 살아나고 있어 이렇게. 마치 민주 시민들처럼 살아나고 있다. 777을 어떻게 맞추는 건지 몰라요. 축하할 일이 생겨졌네요. 모른 척 하실래요? <웃음> 새날 영원하라. <웃음> 숫자에다가 7777 적어 놓으시면 돼요. 안 되던데. 어. 진짜? 네. 아이폰이 아이폰은 안 되는 거예요? 아이폰이 안 된답니다. 네. 여기까지 감사합니다. 다음 주제로 가겠습니다. <웃음> 지희야, 요즘 우리 부모님 근 감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육 관리는 지금부터 해야 돼요 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 국민의힘이 윤리위원회가 첫 회의를 여는 날이래요. 윤리위원회가 국민의힘 윤리위. 지금 김재원은 망언 3종 세트라 그래갖고 5.18 헌법 수력 반대. 정광훈은 보수 대통합한 뭐 이렇게 이야기했고 우파 천하통일했다 그러고. <웃음> 제주 4.3은 격이 낮은 기념일이다 이렇게 김재훈이 그런 얘기를 했더만 사퇴할 생각 없다 사퇴는 생각해보고 있지 않다 음, 뭐 사퇴할 수가 없죠 이게 지금 징계 결과에 따라서 어떻게 될지 모르는데 미리 사퇴를 왜 합니까 
만약에 김재원이 그렇게 낯짝이, 그러니까는 있는 사람이었으면은 최고위원 출마를 했겠습니까? 부끄러운 짓을. 언론 헤드라인만 보면은 김재원 사퇴까지만 보여요, 음. 포털에. 아이 새끼 타퇴한다 보다고 클릭해서 보니까 사퇴할 생각은 없는데. <웃음> 아마 그게 본인만의 생각이 아니라 대통령실의 오더일 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 그러면은 짜고 치는 고스톱이 되는 거예요? 국민의힘 윤리가 대충 뭐 경고 정도로 끝내는 거예요? 근데 경고 주고 끝내기에는 비슷한 케이스들이 있지 않았습니까? 그러니까 당원권 정지 뭐 3개월 6개월 줬던 케이스도 있고, 그러니까 이준석에 대해서는 1년 당원권 정지도 했었잖아요. 근데 이제 그 사안의 어떤 중차대함으로 보면 이준석은 그러니까 수사가 끝나지도 않고 혐의만 제기됐는데도 불구하고 당원권 정지 1년이 나왔잖아요. 네. 근데 지금 이 김재원이나 태용호 같은 경우에는 잘못을 저지른 게 명백하지 않습니까? 근데 이거에 대해서 아무런 조치를 취하지 않으면은 결국에는 그러니까 국민의힘 내부적으로 또 논란이 있겠죠. 왜 징계를 안 하느냐. 그러니까 김재원이나 태용호의 경쟁자들이 가만히 있지 않을 테고 만약에 실질적으로 공천이 불가능한 정도로 징계를 하게 된다. 뭐 최소 당원권 정지 3개월 이상 이렇게 나온다 그러면 형식적으로는 출마하는 데 문제가 없지만 나중에 공천 심사 과정에서 감점 요인이기 때문에 사실상 공천 탈락시키는 효과가 있는 거잖아요. 그러니까 어떤 선택을 하더라도 결국에는 국민의힘 내부적으로는 시끄러워질 수밖에 없다. 우리는 그냥 앉아서 구경만 하면 된다 이거죠. 지금 생각해보면 김재원이 전당대회 끝나고 나서 뭐에 쉬었나 봐요. 그러니까 계속. 그러니까 방송 활동을 그렇게 오랫동안 한 사람이 그렇게 치러 없는 소리 그리고 정광훈한테 계속 이렇게 어떤 도움을 받았는지 예상은 되지만 우리는 확실히 알수 없는 그 얼마나 큰 도움을 받았길래 그렇게 정광훈을 따라다니면서 그렇게 빨아주는 소리를 하다가 해서는 안될 말까지 하게 됐는지 진짜 이상하긴 합니다. 뭔가 이제 진짜 뭐 귀신 씌운 것 같은 그런 느낌도 들어요. 맞아요. 좀... 원래 인격이 그런 거죠. 원래 네. 인격이 그런 자예요. 김재원 옛날에 박근혜 때 어마어마했어. 개인적으로 인간적으로 보면 좋은 사람일 수는 있어도 이 자체가 지금 원웨이인데다가 최고위원 나간 이유가 뭐예요? 김재원이나 이, 이런 김병민이나 이런 사람들은 그 지역 그러니까 그 바닥에서는 셀럽이어서 당선된 거예요. 김재원 자체가. 근데 결국 이렇게 당선된 이유는 결국 대구에 공천 받으려고 그러는 거거든요. 그런데 네, 네. 오늘 저 보면은 저거야. 사람들이 많이 낚인 게 지금 윗줄만 보면 사퇴한 거잖아요. 한달 만에 더 모습 드러낸 김재원 자진 사퇴를 생각해 보지 않았다 이렇게 장난치냐? 자. 어찌됐건. 그 다음에 태용호. 제주 4.3은 북한 김일성의 지시다. 그 다음에 백범 김구 선생이 김일성의 통일 전선 전략에 당했다. 그리고 민주당은 JMS다. 뭐, 요런 거 해가지고 지금 이제 징계가 될것 같은데. 태용호는 또 김재원하고 달라요. 김재원은 그나마 사과를 했거든. 광주 가서 제주가 사과를 하는데. 태용호는 소신이래요. 태용호 이 새끼야. 역사가 소신으로 되는 거야? 사실 연기가 있는데? 그러니까 대학생들이 태용호 그 지역구 사무실에 찾아가가지고. 그랬지. 예, 연자농성을 하는데 제일 첫 번째 구호가 북한으로 돌아가라요. <웃음> 그러니까 그게 굉장히 합리적인 구호거든요. 음. 태용호의 주장은 북한에서 배운 역사 맞아. 교육을 믿고 그걸 바탕으로 주장하는 거 아닙니까? 그러면은 대한민국에서 살 필요가 없는 거예요. 아직 태용호는 김일성이 나뭇잎 타고 강을 건너고 솔방울로 수류탄 던지고 그걸 믿고 있다는 뜻 아닙니까? 이거 골 때리는 거야. 북한을 부정하면서도 북한에 나온 사실은 철석같이 믿고 있는데 이게 소신의 문제냐고. 역사라는 게 객관적으로 확립되어 있는 역사라는 게 있잖아요. 그러면은 3.1운동은 아무것도 아니었다. 3.1운동은 일제의 저항운동이 아니었다라고 내가 소신 갖고 있으면 그걸 끝나는 거예요? 저번에 김순례나 김진태 이런 사람들이 뭐 북한군이 개입한 폭동이라고 이야기하면 소신인 거예요? 소신이 아니라 역사적 사실은 광주에 북한군이 투입된 어떤 정황도 없는데 사실은 투입될 수 없는 건데도 불구하고 그러면은 태용호가 소신이라고 말하면 끝나는 거 역사는 과학적인 얘기해야 되는 거지 네. 어떤 증거도 없이 제주 4.3은 뭐 
김일성의 지시에 의한 폭동이었다. 이런 방식으로 주장을 하는 자가 자기 소신이라고 해. 나는 어떤 이런 생각이 들었네. 대통령실에 무슨 확답을 받은 건가? 왜 이렇게 얘는 지금 이러고 있나? 아니면 징계가 확실해지니까 소신이란 이름으로 지금 구구의 포지션에서 어떤 그 지지를 얻을 생각인지 뭔지는 모르겠어요. 초조해서 발악하는 게 아닌가 뭐 그런 생각이 들기는 해요. 근데 있잖아요. 저렇게 당원권 정지 김순례 같은 경우는 그때 발언이 좀 셌지. 이때 당원권 정지 3개월 받고 결국 공천은 안 됐잖아요. 네. 김진태는 희한한 게 있어요. 경고까지는 아마 국민의힘에 이제 이게 어느 정도 이렇게 확립될 전통이 될 가능성이 높은데. 그러니까 김진태 같은 경우도 그러니까는 당원권 정지 3개월 받고 그러니까 공천 탈락이 됐는데 무릎 꿇고 빌었잖아요. 다시는 그런 실수하지 않겠다. 무릎 꿇고 빌고 나서 다시 공천 결과가 뒤집어져서 그 강원도지사가 된 거죠. 아, 자 어쨌건 총선 공천 등에 매우 불리하게 작동되는 이런 측면이라 저는 제대로 징계 못할 거라고 봅니다. 최고위원 두 명이 징계를 받으면은 그게 작동이 되겠어요. 아니면 윤석열이 하만 있어봐 김기현이가 지지율도 못 올리고 하니까 김기현 바꿀 생각으로 당내 정치에 개입을 하면 징계를 좀 세게 할 수도 있겠다. 근데 가벼운 징계라 하더라도 결국에는 공천에서 감점 상황이 되기 때문에 이걸 징계를 안 하는 건좀 힘들 것 같아요. 그러니까 당원권 정지처럼 강한 게 아니더라도 경고로 그친다고 해도 그러니까 당내의 반발을 최소화시킬 수 있는 정도의 경고는 그러니까 징계는 하지 않을까 싶어요. 그렇지 않고서는 윤리위를 소집한 의미가 없어지지 않습니까? 그동안 뭐 김순례나 김진태 케이스를 봐도 그동안 해온 게 있는데 그러니까 대통령실 입장에서 봤을 때도 김재원이나 태용호에 대해서 그렇게 안고 갈 만한 메리트가 없는 사람들이거든요. 굳이 그 사람들을 그렇게까지 배려해가면서 지켜줘야 되느냐? 대통령실 입장에서는 또 그런 그 캐릭터들은 아니니까. 그러니까 강남에는 출마하고 싶은 사람이 얼마나 많겠어. 네. 김재원 지역구는 안 그렇습니다. 두 지역구 다 네. 출마하고 싶어하는 사람들이 엄청 많을 텐데 이 자들은 어떻게 될지 모르겠습니다만 골치 아프겠어요 일단은. 전례에도 맞지 않고 징계를 그러니까 경징계 하자니 전례에 안 맞고 중징계 하자니 네. 최고위원 두 명이 날아가고 애매하다잉. 자 여기까지 하시고요. 국민의힘 이야기였고요. 송영길 대표가 내일 오전 10시에 검찰 자진 들투하겠다. 이 이야기를 했어요. 검찰은 와도 조사 못 받는다. <웃음> 네, 졸려. <웃음> 송영길 전 대표 같은 경우는 굉장히 마음이 급해 보입니다. 지금 가서 본인이 할 말이 되게 많아 보이는데 검찰이 송영길 대표를 소환하기 전에 어마어마한 지금 짓을 하고 있잖아요. 막 관련돼 있어가지고 아무 상관없는데 막 자택부터 시작 압수수색하고 있으니까 지금 서로 이렇게 강대강 대치가 이루어지고 있는 것 같다 이런 생각이 들어요. 원래 이제 자진 툴툴을 하려고 하는 저 마음이 저는 이해가 된다 이 이야기죠. 아니 그렇게 프랑스에서 모든 일을 접고 들어왔으면 사실 검찰에서도 지금 가지고 있는 것만으로도 조사 시작할 수 있는데 송영길 원 입장에서는 사실 여기서 빨리 일 마무리하고 프랑스로 다시 돌아가서 일을 마치고 오는 게 베스트일 텐데 검찰이 그렇게 음. 협조 안할 겁니다. 어, 주말 동안에 압수수색도 했는데 이건 완전히 챙피주기 시기고 본인이 직접 들어온 사람들한테 그 출국 금지까지 내렸기 때문에 이거는 지금 붙잡고 지금 쇼를 하겠다고 하는 것으로 보이고요. 내년 그러니까 내일 검찰 자진 출두하더라도 검찰에서 해줄 수 있는 게 없다. 일정에 그냥 본인만 출두하고 끝나는 걸로 검찰에서 마무리하고 싶을 겁니다. 이게 출두해서 수사를 받았지만 조사를 받았지만 제대로 된 결과가 나오지 않을 경우에 검찰이 되치기 당할 수 있다라고 생각하는 불안감이 있는 것 같아요. 네, 저는 개인적으로 송영길 의원이 아무런 성과가 없더라도 검찰에 자진 출두하는 퍼포먼스를 보여주는 건 좋다고. 생각해요. 그러니까 지금 그러니까 민주당 지금 현재 상황에서 민주당을 비판하는 건좀 약간 자제하기는 해야 되는데 솔직히 좀 아쉬운 건 분명히 있습니다. 그러니까 이 돈봉투 사건에 대해서 민주당이 내놓는 어떤 대책이나 대응의 강도가 그러니까 지지자들이 바라보기에는 너무 미약하단 말이죠. 
그러니까 분명히 검찰이 잘못하는 거 맞습니다. 검찰이 잘못하는 거 맞고 하지만 돈봉투 사건이 있었다는 것도 부정할 수 없는 사실이잖아요. 그러면 이것에 대해서 국민 눈높이에 맞춰서 강력하게 대응한다. 그리고 굉장히 강력한 혁신안을 만들고 있다라는 신호를 발산해야 되는데 그게 지금 안 보이니까 송영길 대표라도 이런 식으로 돈봉투 사건의 진실을 밝히기 위해서 스스로 노력하고 있다라는 메시지를 줘야 된다고 보거든요. 그런 측면에서는 송영길 대표가 자진 출두해서 성과가 없더라도 이렇게 이제 자꾸 그림을 보여주는 건 좋다고 봅니다. 일종의 시선 돌리기일 수도 있고요. 네. 지금 저 반응은 검찰이 하는 짓에 대해서 약간 좀 극분노한 느낌이 좀 들잖아요. 그러니까 차라리 나를 소환하면 되지. 자택 같은데 압수수색하면 나옵니까 뭔가? 그게 2021년 사건이잖아요. 네. 2년 전건인데 뭐 그러니까 정치 쇼로서 압수수색을 막 남발하는 거예요. 이제 송영길 대표가 만든. 싱크탱크 이런 것도 막다 압수수색을 하고. 아니, 그리고 지금 이미 그 송영길 전 대표 같은 경우는 출국 금지까지 시켜놨잖아요. 그러면 정말 마찬님이 말씀하신 대로 이미 다 그만큼 자료가 있으면 자진 출두하겠다고 하면은 조사하겠다라고 하면 되는데 지금 검찰 입장에서는 지금 진행하는 쇼를 여기서 끊고 싶지 않고 더 버라이어티하게 보여주고 싶다는 거겠죠. 예. 자, 자, 이재명 대표가 주말에 페이스북을 하나 썼는데 한번 읽어주실래요? 박강훈 원내대표와 함께 담대한 변화와 견고한 통합 반드시 이뤄내겠습니다. 박강원 원내대표께 다시 한번 축하 인사를 드립니다. 민주당의 역할이 어느 때보다 중요합니다. 무능한 정부 여당의 국정 운영에 국민의 불안과 불만이 어느 때보다 높아지고 있습니다. 우리는 순식간에 각자 도생의 사회로 던져졌고 민생 경제와 국격은 곤두박질치고 있습니다. 저와 박강원 원내대표에게는 함께 힘을 합쳐 총선에서 반드시 승리해 우리 사회의 추락을 저지해야 할 역사적 소명이 주어져 있습니다. 단한 순간. 그 임무를 소홀히 하지 않겠습니다. 박 대표님의 손을 굳게 잡고 흔들림 없이 전진하겠습니다. 박 대표님 말씀대로 담대한 변화와 견고한 통합 반드시 이뤄내겠습니다. 당원 지지자 여러분께서도 함께 힘 모아 주시리라 믿습니다. 여러 번 말씀드렸지만 우리 안의 차이가 아무리 큰들 상대만큼 크지는 않습니다. 그 차이를 기어코 찾아내 비교할 만큼 여유롭지 않습니다. 오직 단결로 이 국가적 위기를 돌파하지 않으면 우리 사회의 미래도 저 이재명의 미래도 불투명해질 것입니다. 특히 민주 정당에서 당원과 지지자가 합리적으로 의견을 제시하는 것은 당연한 권리이지만 생각이 다르다고 모멸감을 주고 의사표현을 억압한다면 토론과 논쟁은 사라지고 적대감만 쌓입니다. 품격 있는 민주당의 문화를 앞장서서 지키겠습니다. 저와 함께 민주당을 이끌어 주실 박강훈 원내대표께 뜨거운 박수와 응원 보내주시면 좋겠습니다. 단결하고 승리하는 민주당의 길 함께 만들어내겠습니다. 예, 저는 이제 역사 속에 불가피한 어떤 선택이 있다면 좋은 점만 보려고 노력하는 사람이에요. 그러니까 이제 비판을 하는 지점은 민주당 국회의원들이 왜 박광훈을 찍었지? 하는 부분은 우리랑 다른 세계에 살고 있는 사람들이에요. 뭐냐면 네. 박광훈이 저번에 박홍근하고 둘이 원내대표 경쟁했던 사람이잖아요. 민주당은 되게 신기한 게 송영길도 마찬가지예요. 그 전에 3위를 하든 4위를 하든 출마를 해. 그럼 언젠가 찍어, 그러니까 뽑아준다? 네. 박광훈이 <웃음> 지금 바로 이전 원내대표 경선에서 네. 그렇게 한 데다가 내부적으로는 나쁘지 않은 평가를 받고 있는 것 같다. 음. 이 원내대표 선거가 있기 전에도 제가 그 이야기를 좀 해드렸었고. 근데 이제 이 부분은 이재명 대표의 입장인데 좋은 점은 뭐냐면은 친명 일색으로 가는 당 지도부에 친명이 아닌 사람이 들어왔기 때문에 조중동 부류의 공격을 막아낼 방법이 생기는 거죠. 그러니까 지금 국민의힘 쪽에서는 박광훈한테 계속해서 막 돈봉투 사건이네 뭐네 막 해집어라 이렇게 막 요구를 하고 있는데 박광훈도 결국에는 민주당 사람이에요. 그 민주당 사람이다 보니까. 아, 그래요? 
이다 보니까 이재명 대표는 그러지 그렇게 이야기하는 거잖아요. 우리 차이가 아무리 큰들 상대만큼 크지는 않다 이야기하는 이유가 이재명 대표인들 바꿔보니 좋겠어요. 근데 이재명 대표는 민주당을 끌어가는 사람이잖아요. 근데 이제 이럴 수 있지. 많은 사람들이 저는 제 지론은 이런 거예요. 이재명 대표를 포함한 모든 정치는 비판할 수 있어야 돼요. 네. 비판할 수 있어야 되는데 그게 저쪽에서 갈아치기 용도로 써먹을 때는 뭔가 가끔씩 거리두기도 필요하다라고 보는 사람이고 비판할 때는 오히려 우리 진영 사람이지만 정말 나쁜 정치인이라고 생각해서 비판할 때는 격을 좀 갖추자 상륙하지 말고 이런 차원인데 결국 박광원 자체를 우리가 그런 식으로 소모를 이미 벌어진 일이니까 그렇게 소모를 하는 수밖에 없다 다만 지지자들은 박광원도 어떻게 하는지 지켜볼 거야라고 계속 주시하는 거 그건밖에 없는 것 같아요. 저는 박광원을 비판하는 게 아니고 박광원을 선택한 민주당 민주... 의원들을 비판하고 싶어요. 확인되지는 않았지만 박광원 의원이 한 100표 정도 얻었다는 이제 그런 이야기가 있는데 뭐 그걸 낮게 잡아서 그러니까는 한 90표, 80표 얻었다 그걸로 당선했다고 하더라도 저는 납득이 어려운 게 그러니까 지금 민주당 의원들이 박광원을 선택한 이유는 자기 공천 때문이라고 생각하거든요. 그러니까 내가 친명이냐 비명이냐 이런 거 어떤 개파의 문제가 아니라 그러니까 이번에 그 출마했던 4명 중에 유일하게 공천, 기득권 의원들의 공천 조건에 대해서 어떤 아무런 조건을 내걸지 않은 사람이 유일한 사람이 박광원이거든요. 대표적으로 홍익표 의원은 자기 지역구를 포기하고 서초로 간다고 선언했지 않습니까? 그게 불출마 선언하고 거의 비슷한 효과가 나는 거예요. 그럼 나중에 공천에서 당신의 기득권을 내려놔라 라고 이야기했을 때 사실 반발할 수 있는 논리가 없지 않습니까? 그러니까 앞으로 이제 다음 총선 공천 과정에서 박광원 정도 되는 스탠스를 취한다면 기득권은 건들지 않을 거다라는 계산이 깔려 있는 거 아닌가. 그러니까 당연히 이재명 대표 입장에서는 박광원 대표에 대해서 이렇게 이야기할 수밖에 없죠. 그렇게 이야기를 해야 되는 것이고 왜냐하면은 벌어진 일이기 때문에 이미 만들어진 결과에 대해서 비난하거나 비판할 수는 없는 거거든요. 그런데 우리가 당원으로서 지금 현재 민주당 국회의원들이 그런 속셈이 있구나. 음. 결국에는 자기 공천이 가장 중요하구나. 윤석열이 지지금 우리 눈앞에 있지만 그럼에도 불구하고 자기 밥그릇을 먼저 챙기는구나라는 속셈을 가지고 있다는 걸 우리가 음. 알아야 된다는 거죠. 그래야지 우리가 권리당원으로서 다음에 이제 경선을 하고 결국에는 지역 국회의원을 뽑아낼 때 우리가 누구를 뽑아내는 게 옳은 건가에 대한 어떤 정확한 평가를 할수 있게 되는 거니까 그거에 대해서 우리가 냉철하게 봐야 된다. 그러니까 박광호는 죄가 없다는 게 아니고 과거의 죄지만 지금 이번에 원내대표에 출마해서 선출된 거에 대해서는 박광호는 잘못한 건 없지 않습니까? 아니 근데 우리가 방송에서 박광호에 대한 비판은 많이 했습니다. 많이 들으셨을 거예요. 안 들으셨던 분이 지금 꼭 오해를 하고 계시는데 박광호는 대선 캠프 때 공보단장에서 일안 했다는 비판 몇 번이나 했습니까? 아, 수백 번 했지. 그런데 웃기는 거는 박광원이 공보단장으로서 일을 안 했다는 거를 국회의원들은 크게 생각하지 않고 잘 알지도 못합니다. 박광원에 대한 인간적인 면 그런 것 때문에 박광원이 90여 표가 나왔다고 하고 홍익표가 50여 표 그리고 새날 투표를 통해서 많은 분들이 많은 지지자들이 원했던 김두관 의원 10여 표밖에 안 나왔다는 거예요. 거기서 보여주는 게아 원내대표도 그러면 당원이 뽑자라는 이야기까지 우리가 했었습니다. 그런에도 불구하고 박광원이 이렇게 압도적인 표차로 원내대표가 됐어요. 그랬는데 우리가 계속해서 광, 박광원을 공격을 하면 이재명 대표의 운신의 폭이 좁아 빠진다는 걸 아셔야 된다는 겁니다. 아, 그러니까 아까부터 사이공님께서 프라님 그렇게 해서 우리가 정권 내주지 않았나요? 지금까지 저들이 우리에게 보내는 수치심 모릅니까? 이렇게 얘기했는데 난저 말의 맥락을 이해를 할 수가 없는 게 어떤 놈들은 새날 푸나고 수박이라고까지 선동하는 놈들이 있어요. 내용도 모르고 
이, 이유는 뭐가 잘못됐냐면 제가 원내대표 경선하기 전에 새날 유튜브 커뮤니티에다가 소위 말하면 인기 투표를 붙여본 이유가 그거예요. 지지자들과 국회의원들은 다른 세상에 노는 거를 한번 보여주고 싶었어요. 나는 이미 듣고 있었지. 박광훈이 될 가능성이 없다. 심지어 친명 의원들도 박광훈 찍으려 하는 사람들 내가 몇 사람 봤으니까. 그러니까 그들 입장에서는 박광훈이 쉽게 표현하면 수박이라고 생각 안 하는 거예요. 인간관계로 찍는 거야. 근데 지지자들은 86%가 김두관을 지지를 하고 있어. 그래서 내가 갖고 나온 이야기가 원내대표 경선에 권리당원들 한 50% 반영해라. 저 사람들은 네. 다른 나라 사람들입니까? 그리고 당원들에 의한 당의 사람들인데 당원들 의견을 왜안 반영 안 하냐. 지금 민주당의 투표 시스템으로 바로 할수 있잖아요. 그 이야기를 하는데 이야기 맥락은 아까 마찬가지랑 똑같은 맥락이에요. 이재명 대표가 저렇게 이야기하고 있다. 결국엔 민주당이 이재명이고 이재명이 민주당인 상황에서 민주당이 갈라지면 윤석열 정권에 의해서 계속해서 갈라치기를 당할 거다. 그 차원 때문에 이재명 대표가 저렇게 이야기를 하고 있는 거에 대해서 우리가 소개를 해드리는 거고 박광훈을 안 받아들이면 어쩔 거냐고요. 그러니까. 그게 박광훈이 뽑힌 게 새날 타신 것처럼 이야기를 하시면은. 근데 이런 사람들은 새날을 평소에 안 듣다가 지금 우리 푸나님이 스픽스에서 했던 이야기가 뭐 있었나 봐요. 박광훈 언급한 것에 대해서. 지금 그런 거 가지고 이야기를 하는 것 같은데. 이게 제가 주말에 제보를 받았는데 푸나님이 새날이 광고를 밀었다는 거예요. 아니 방송이나 똑바로 보고 팩트 체크를 하고 얘기를 하던지 거기에 넘어가가지고 그런 이야기들 하시는데 그 말도 안 되고 박광원이 협조 안 하는 명분을 만들어주면 안 됩니다. 지난번에 대선 캠프 이야기 나왔을 때도 그쪽에서 하는 핑계가 뭐냐면 아니 대선 캠프에서 박광원을 따를 시켰다는 거예요. 박광원은 전제 자체 혼자 공보 단장이었고 삼선 의원입니다. 캠프에서 어떻게 따를 시킵니까? 말이 되는 소리를 해야지 이런 것들을 비판을 해줘야. 되는데 지금 만약에 원내대표에 당선됐음에도 불구하고 계속해서 지지자들과의 괴리가 생긴다면 박광원은 협조를 안 하면서 또 명분을 만들겠죠. 아 지지자들 도와주지 않고 계속해서 이런 식으로 공격하는데 내가 어떻게 협치를 할수 있겠습니까? 라는 명분을 만들어주지 말자는 거예요. 지금에 와서 원내대표 다시 갈아 끼울 수 있습니까? 안 되는 거잖아요. 아, 그러니까 좀이 인터넷상에 정말 지근지근한 가짜뉴스들이 있잖아요. 내가 얼마 전에 새날이 몰빵론을 막 설파했다는 그러니까 얘네들은 방송을 보지도 않고 그 이미지 하나 갖고 악마화를 시켜 새날을 죽여야 되는 거예요. 그러면서 그 주장이 뭐냐면 되게 황당한 게 고요. 나는 김호준하고도 막역한 사이지만 나는 몰빵농 찬성하지 않았다. 열린민주당 후보들도 출연시켰다. 어차피 존재함으로 그들을 무시해서는 안 된다는 지론을 수도 없이 얘기했지만 안본 애들이 선동을 하는 것처럼 박광훈을 밀었다 말도 안 되는 소리. 그거 되게 골 때리는 게 어떤 놈들인가는 막 새날이 어쩌고저쩌고 그런 얘기 다 갖다 믿으실 필요가 없는 거고 제 오직 중요한 관점은 이재명 대표 입장에서 보는 거예요. 지금 다 아까도 말씀드렸잖아요. 이재명이 곧 민주당이고 민주당이 곧 이재명인데 이 어떤 행위나 행동들이 이재명한테 도움 될까 안 될까만 난 본다고. 그런데 어느 날 갑자기 이재명을 그렇게까지 힘들게 했던 수박들하고 나를 등치시켜버려요. 그러니까 이거는 뭐냐면 내가 좋아하는 사람이나 내가 좋아하는 당에 무엇이 이득인가를 생각하고 결정하는 거지. 여기에 그러면 계속해서 이제 그럴 거야. 이재명 대표 불편하게 만들면서 박광원 물러나라 할 거예요. 계속 그렇게 하세요. 나는 그런 세력이 있어야 된다고 생각하는 사람이야. 왜냐하면 그래야 박광원 조심할 거 아니야. 근데 문제는 자신들의 이익을 위해서 말을 그렇게 하지도 않은 사람들을 자꾸 적으로 돌리면서 수박화시키고 하는 저런 바보들 때문에 내가 화가 나는 거예요. 같은 동지들끼리 꾸준히 걸어왔는데 어 박광훈은 뭐 원내대표 된거 어쩔 수 없는 거 아니야? 이재명을 위해서 참지? 이렇게 이야기하면 얘들이 말이 번지고 번져가지고 새날이 박광훈을 밀었다 이런 식으로 <웃음> 나는 어느 쪽도 민적은 없지만 내 속내는 투표 붙여보면 김두관이 월등하게 앞설 거라는 건 내가 알고 있었어요. 근데 86%가 나올 줄 몰랐지. 근데 그래서 원내대표 전날에도 민주당의 국회의원 몇 사람한테 그 이야기를 했어요. 투표를 붙여봤더니 김두관이 월등하더라. 이거 민심이다. 참고하세요라는 이야기를 여러 사람한테 
대통령한테 했다고 국회의원들한테. 근데 결국 박광훈이 되는 거 보고 약간 뭐랄까 좀 낙담도 했지만 한편으로 보면 좋은 점이 있다. 민주당이 친명으로만 구성되지 않았다. 말하자면 박광훈도 이제는 책임 자리에 올라간 거기 때문에 민주당 망하게 하는지 안 하는지 눈 부릅뜨고 지켜보겠다가 내 생각인 거지 뭐. 거기다 대놓고 뭐. 박광훈을 밀었다 같은 개소리 하면 왁 아가리 찢어버린다 정말. <웃음> 근데 그 괴리라는 게 우리가 이제 커뮤니티에 이름을 안 적고 그 원내대표 후보들 네 명만 사진만 올렸다는 네. 말이에요. 근데 댓글에서 제 우리가 놀랬던 거는 이름을 안 적으니까 사람들이 누군지 모르는 사람이 되게 많은 거예요. 그 정도로 박광호는 인지도가 없는 사람입니다. 그렇기 때문에 우리가 지금 원내대표로 박광호님 뽑힌 이상 할수 있는 일은 박광호한테 너 우리가 두 눈으로 24시간 지켜보고 있을 거야. 라는 메시지를 계속 주는 수밖에 없다고 보는 거예요. 네. 정답. 그러니까 가짜뉴스, 그러니까 방송 안 보는 애들은 가짜뉴스 퍼뜨리고 다 고소해버릴까, 농담하는 게 아니라. 그럼 세 달이 무슨 몰빵론을 했다는 전혀 방송 안본 놈들이잖아요. 그러면서 그게 기정사실화 시켜가지고 다른 방송 나가면 댓글로 그런 짓거리들을 해. 왜들 그렇게 삽니까? 작전 세력이 아니면. 그리고 나는 몰빵론도 비판하고 싶지 않은 게 일장 일단 있어. 정답은 없는 거야. 내 가치관으로 내가 사는 거지. 김호준의 몰빵은 김호준 나름대로 가치가 있었던 거고 내 나는 몰빵론 반대했던 이유는 내 가치가 따로 있기 때문이지만 그렇다고 나는 김호준을 공격하지 않아요. 상대방 가치관을 갖고 왜 내가 맞다고 주장하는 게 구구 국자지 뭐야 그게. 어쨌건 간에 이야기 박광원으로 돌아와서 박광원 자체가 뭐 어떤 식으로 활동할지는 잘 모르겠습니다만 저는 박광원 지지하지 않습니다. 우리 같은 방송도 박광원 눈 부릅뜨고 지켜볼 거예요 그냥. 다만 못하면 비판하고 잘하면 옹냐옹냐 하겠지. 이렇게 가면 되는 거죠 벌. 이 이미 벌어진 일을 투표 다시 해? 그러니까 이제 국회의 현실을 다시 한번 직시하게 되는 거죠. 그러니까 지지자들이 바라보는 국회가 있고 국회 안에서 돌아가는 국회의 어떤 사회 문화라는 게 따로 있다. 이번에도 이제 박광훈 의원하고 박범계 의원은 친소관계가 좋은 의원들이 많이 있다. 근데 대표적으로 김두관 의원은 국회 내에 친소관계가 거의 없다. 그래서 표를 덜 받았다. 사실 보통 사람 입장에서 그 이야기 들으면 이해가 안 되잖아요. 국회의원 식이나 되는 사람들이 개인적으로 친한 걸 가지고 저런 공적인 투표를 한다고? 이해가 안 되는데 그게 현실이라는 거예요. 네, 놀라웠어요, 이번에. 예, 예. 아니, 이런 측면도 있어. 여러분들이 지지했거나 됐으면 좋겠다고 한 국회의원들이 뭐 사실 4명 중에 많지도 않았지. 근데 그분들이 당내 정치는 못한다는 이야기인 거죠. 사람이 가장 먼저 팔이 안으로 굽는 것처럼 당내 정치 잘하는 사람들이 그 내부적으로 지지를 받는 건난 뭐라 할 생각이 없다니까요. 지지했던 정치인지 그거, 그거에 대한 능력이 부족한 거지. 다만 원내대표 경선에도 당원들 의사 반영해라. 나그 주장을 하고 싶은 거예요. 그래서 당원들 의사가 엄청 반영돼가지고 50대 50 정도가 됐다면 이런 결과 안 나오죠. 나 이런 부분을 이야기하고 싶은 거고. 자 이제 마무리합시다. 그리고 아 되게 막쳐가지고 한마디 하고 싶은 거 뭐냐면은 예를 들어서 아 다시 한 말한다 진짜 내가 상대방이 싫잖아요. 그러면 그 상대방이 싫은 거에 대해서 상대방을 공격할 때는 없는 사실로 공격하지 말라고 우리 같은 사람은 무슨 숙명 같은 걸로 받아들여야 돼요. 누구 누구 누구를 비판하지 않는다고 양쪽에서 공격받으면은 아 진짜 아까 좀 말을 좀 심하겠지만 진짜 아가리 찢어버리고 싶다고요. 잘 생각해봐. 내가 A와 B 양쪽을 공격하지 않아서 양쪽 공격을 받았는데 지금 결과 제가 보니까 어때요? 그래서 막 어떤 전선에 뛰어들어가지고 막저 사람 공격하고 막 해가지고 결국 남아있는 결론은 뭐예요? 내 가치는 내가 우선 하고 싶어 하는 건 그런 게 아니라고. 근데 한쪽에서는 이쪽이랑 절친한 친구다. 왜 이쪽 안 도와주냐. 계속 공격하는 이런 짓좀 하지 말라고요. 이 상황들이 자꾸 벌어지면 윤석열과 싸우는 동력만 약화됩니다. 네. 서로 찢어지고 찢어져가지고. 
그리고 내가 첩헌 행동의 운영 이원이라고 수도 없이 말씀드렸어요. 그거 우리가 먼저 시작했다고. 간혹 거기 가서 연설도 하고 그러잖아요. 근데 거기에 무슨 이 사람들이 무슨 뭐 하는 세력이네 뭐네 또 공격을 해. 아니라고요. 다시 한번 말씀드려요. 우리 내부적으로 창당 이야기는 일도 나와본 적이 없어요. 그 구조가 창당 자체가 불가능한 구조라고 들어보지도 않아놓고 왜 거짓말들 합니까? 그래 놓고 나한테 공격하기를 창당 세력을 돕고 있다. 뭔 개소리들을 그렇게 열심히 하십니까? 양쪽 다 똑같습니다. 그러니까 누구누구랑 절친해서 너, 너, 너 빠져. 이쪽에서는 창당 세력이랑 같이 일하니까 빠져. 뭘 누구를 어떻게 하라는 거예요? 열심히 뭔가를 하면 다른 게 없어요. 이 어묵한 시기에는 서로 좀그 생각이 달라도 다른 사람들과의 그 다름을 인정하면서 같이 모아서 윤석열이랑 싸워야지. 그냥 자기들 돈벌이야 뭐야? 무슨 어떤 목표가 그런 뭐야 도대체? 잊지도 않은 사실을 갖고 자꾸 공격을 하고 분열되고 갈라지고 하지 말자는 거예요. 아무 의미 없어. 우리 같은 방송들이 솔직히 말씀드리면 10년째 하고 있는데 왜 오랫동안 유지하는지 아세요? 안 흔들려요. 절대 진짜 중요한 게 뭔지를 안다고. 흔들리지 않는 편안함. <웃음> 근데 거기에 뭐 어쩌다가 유튜브 오랜만에 들어와 봤나 보지? 그러니까. 그런 사람들이 있잖아요. 새날이 어떻게 활동이 왔는지를 몰라. 그러니까 거기에 대해서 왜 우리 편안안 되냐고 난리를 치고 넌 누구랑 친하지 난리를 치고. 근데 안 흔들린다고. <웃음> 그 우리 시청자들 중에 99%는 알아요. 그게 어떤 가치를 갖고 있는 건지. 그러면서 하, 나 정말 나는 그래서 그 사람들 중에 반은 갈라치기 세력이라고 생각하는 거예요. 그런 갈라치기 한두 번 당해봤겠어? 적당히들의 적당히들 정말. 자 이제 마지막 홍보 굉장히 중요합니다. 이번에 저희가 김광석 뮤지컬 초청을 받았어요. 여기 지금 제작하시는 이금구 선생님이 이렇게 하시신 건데 이게 근데 광주에서 하는 공연입니다. 그 김광석의 뮤지컬 바람으로의 여행인데요. 그곡 김광석 씨를 노래를 소재로 한 뮤지컬 중에 가장 김광석 다운 뮤지컬로 평가받는 공연이고 12년 동안 15만 명 이상이 관람한 명품 스테디셀러 뮤지컬입니다. 10번 이상 웃고 3번 이상 우는 공연. 빛골 광주에서 정서와 일맥상통하는 김광석과 김광석의 노래들로 채워지는 시간인데 이게 5월 5일 이번 주 금요일 그리고 5월 6일 토요일 이렇게 두번 이틀간 세 번의 공연이 있습니다. 여기에서 지금 저희 새날에 220표 정도 주셨어요. 엄청 많이 주셨습니다. 그래서 많은 분들 이렇게 광주 전남에 사시는 분들 오실 수 있는 분들은 그 광주 공원이 있는 빛고을 시민문화관에서 열립니다. 시간이 되시는 분들은 저희가 이제 신청하실 수 있는 링크를 커뮤니티하고 이 방송 끝나면 그 댓글로 올려드릴 텐데 광주 전남에서 이번 주말에 광주로 여행도 가시고 하실 분들은 경사경사 잡아서 네 오시면 좋겠습니다. 광주 좀 아시는 분들이 있잖아요. 광주 아시는 분들은 저기가 어디가 있냐 하실 텐데 저는 이제 광주를 떠난 지 오래돼갖고 까먹었는데 광주에 가면 광주공원이라고 있고요. 광주 사직공원이 있어요. 광주공원은 이쪽에 이제 가까운 걸린공원 같은 거야. 거기에 문화회관 하나 있는 게 아마 빛고을 시민문화관인 것 같아요. 거기서 공연한다는 얘기예요. 네. 자 공연 가보시고 여기까지 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 하겠습니다. 금주님, 푸나님, 저는 싱글맘이라 삶이 힘들어서 회원은 될수 없고 가끔 후원만 합니다. 하나님 화이팅. 괜찮아요. 이게 무슨 뭐 멤버십이나 이런 거 전혀 안 하셔도 되고 여러분들이 조금 미안하시면은 나오는 광고 하나만 봐주시면 됩니다. 굳이 이런 건좀 필요 없다고 생각이 들고요. 여러분들이 실방 봐주시고 구독자 채워주시고 하는 게 결국 우리한테 힘이 되는 거지. 어떤 사람이 멤버십하고 스포츠 쏘는 것만이 도움을 주는 거 아니라는 말씀 다시 한번 드리고요. 자, 여러분들 다 같이 같이 가요. 정권 바꾸는 그날까지 제가 연설에서 이야기를 했죠. 5월달을 윤석열이 더럽힐 것 같아요. 5월은 5.18에 있고 노 대통령 14주기가 있습니다. 근데 5월달 안에 뭔가 윤석열이 또 취임 1년이 되는 날짜가 있기도 하고. 저는 제 생각은 그래요. 올해 안에 윤석열을 끌어내려야 된다. 
우리가 아까 경제 이야기를 좀 많이 했잖아요. 그런데 부자가 망해도 3년을 간다고 사실 윤석열 취임한 다음에 1년 동안 경제 지표 같은 거 많이 좀 망가지고 했지만 그래도 기본적인 갖고 있었던 체력 때문에 잘 버텼는데 이제 앞으로 중국한테 날아올 어떤 청구서 그다음에 우크라이나도 뭐 무기 되겠냐 이렇게 압박하는 거 특히 러시아 그리고 미국도 우리를 호구로 알았기 때문에 정말 미국이 우리나라를 도와줄 생각이 없기 때문에 앞으로 과연 경제가 그동안 지켰던 경제가 얼만큼 망가지느냐에 따라서 윤석열의 그 자리가 이제 유지가 되느냐 유지가 되느냐 내려오느냐가 네. 달렸다고 생각합니다. 음, 여기까지 하겠습니다. 존경하는 국민 여러분 다시 한번 2년 전 민주당 전당대회 금품수수 논란에 대하여 송구스럽고 죄송하다는 말씀을 드립니다. 저는 지난달 22일 파리 기자회견과 24일 귀국 기자회견에서 말씀드린 것처럼 모든 것은 저의 책임이고 저를 소환해서 수소하라고 말씀드린 바 있습니다. 검찰 수사에 대해서는 할 말이 많지만 귀국하여 말씀드릴 기회를 갖겠다고 약속한 바 있습니다. 저를 소환하면 자연스럽게 검찰 수사에 대해 말할 기회가 생길 것이라고 생각했습니다. 그러나 귀국한 지 일주일이 지났지만 검찰은 저를 소환하지 않고 저의 주변 사람들을 괴롭히고 있습니다. 20대 막 결혼하여 갓난아이를 키우고 있는 신혼부부 혼자서 어린 아들을 키우면서 힘겹게 일하고 있는 워킹맘 검찰은 20, 30대 비서들을 압수수색 이미 동행이라는 명분으로 데려가 협박하고 윽박 지르는 무도한 행위를 하고 있습니다. 존경하는 국민 여러분 검찰의 수사 대상이 된다는 것은 정말 고통스러운 일입니다. 그러나 범죄가 있다면 당연히 수사를 받아야겠지요. 증거에 기초한 수사를 해야지 사람들을 마구잡이로 불러서 별건 수사로 협박하고 윽박질러 진술을 강요하는 전근대적 수사는 안됩니다. 인생털이 먼지털이식 별건 수사로 주변 사람들을 괴롭히고 인격살인을 하는 잔인한 검찰 수사 형태는 반복되어서는 안 된다고 생각합니다. 수사를 시작하기도 전에 피의사실이 유출되어 전 언론에 공개되어 매일매일 언론이 추측성 기사를 남발하고 한 사람의 인생을 짓밟고 먹칠을 하는 행태는 정말 엄청난 부담으로 다가옵니다. 저 역시 일주일 동안 말할 수 없는 명예훼손과 심리적 압박에 시달리고 있습니다. 왜 검찰 수사를 하면 자살하는 사람들이 속출하겠습니까? 특히 특수부 수사는 진실을 밝히는 수사가 아니라 미리 그림을 그려놓고 그것에 짜맞추기 수사를 하는 것으로 유명합니다. 이 사건은 당연히 공안부에 배당되어 수사해야 될 사안입니다. 장관이 직접 하명 수사를 하는 부서가 담당함으로써 정치적 기획 수사가 되고 있습니다. 대통령과 법무장관까지 이 사건 피의 사실을 기정사실화하는 발언을 남발하고 있습니다. 이것은 헌법상 무죄 추정의 원리와 형사소송법상 공판 중심주의를 비롯한 모든 원칙을 위반하는 위험한 일이 아닐 수 없습니다. 살아있는 권력형 범죄 수사를 방해하는 권력의 간섭을 막기 위해 
언론을 이용하는 경우는 있었지만 야당이나 반대파를 탄압하기 위해 검찰이 언론과 유착하게 되면 민주주의는 무너지고 국민의 기본권은 풍전동화에 놓이게 될 것입니다. 증거가 안 나오니까 저의 주변을 샅샅이 모두 파헤치는 인생털이 수사를 하고 있습니다. 심지어 이번 사건이 시작된 주범으로 강대구 씨를 주목, 지목하고 수사를 했지만 사실을 밝혀내지 못해 우소경장이 기각되었습니다. 저의 보좌관 박용수에 대해서는 소환을 했다고 아직까지 부르지도 못하고 있습니다. 그러던 중 지난 28일 이정근 씨가 서울중앙지검 부패수사 2부와 JTBC를 피의사실 유포와 공무상 기밀도 설치로 고발을 하게 되었습니다. 유일한 수사의 근거였던 이정근 씨의 신빙성 없는 녹취록은 증거 능력도 부족하고 이후 재판 과정에서 이정근 씨의 진술 번복으로 기소를 할수 없게 상황이 된 것입니다. 이에 다급해진 검찰은 증거를 조작하기 위해 갑자기 29일 아침 저희 집과 저희 식당들 그리고 먹고사는 문제의 연구소 등 여섯 군데를 압수수색했습니다. 참고인을 이미 동행하여 가진 협박과 회유를 하고 있습니다. 비가 올 때까지 기우제를 지낸다는 인디안 기우제처럼 뭔가 나올 때까지 수사한다는 마구잡이 수사는 심각한 인권침해로 연결될 것입니다. 참고인이나 주변 인물의 신상 정보가 아무런 통제 없이 언론에 유출되고 수사상 획득한 정보가 바로바로 언론에 실시간 보도되는 행위는 명백한 범죄 행위입니다. 피의자를 할지라도 출국 정보가 언론에 공개되면 안 되는데 참고인 일본인의 출국 정보가 언론에 바로 유출되는 것은 검찰이나 법무부의 협력 없이는 불가능한 일입니다. 출입국 관리소와 해당 언론에 대한 고발 조치를 할 것입니다. 이정근 씨가 구속된 상태에서 과연 이정근 본인과 변호인의 입회 없이 녹취록이 추출되어 언론기관에 유출되었다고 하면 서울중앙지검 특수 2부와 JTBC는 공무상 기밀 누설과 피의사실 공표죄의 공범이 될 것입니다. 어떻게 4월 12일 압수수색과 동시에 JTBC 녹취록 보도가 될 수가 있는가요? 이정근 씨의 변호인 정철승 변호사가 서초경찰서에 중앙지검 부패수사 2부 검사들과 JTBC 관계자들을 고발했습니다. 서초경찰서는 즉각 관련자들에 대한 철저한 수사에 나설 것을 촉구합니다. 별건 수사는 대한민국 법조계에서 허용되지 않고 있습니다. 최초로 압수영장에 기재된 9,700만 원 본봉투국 사실에 집중하여 규명하되 실제 사실이 부풀려진 것으로 판단되면 중단해야 합니다. 이번 사건과 관련이 없는 10년 이상 유지되어 온 사단법인이자 기재부 지정기부단체인 먹고사는 문제 연구소에 대한 압수수색은 명백한 정치적 탄압행위입니다. 회계장부를 압수해 갔으니 분석해보면 나오겠지만 저는 지금까지 먹사형 회원이자 고문으로서 회비와 후원금을 내왔지 한 푼도 먹사인의 돈을 쓴 적이 없다는 점을 분명히 하고자 합니다. 범죄 혐의가 있으면 수사해야지요. 그러나 윤석열 정권 출범 이후 1년 동안 서울중앙지검 반부패 수사 1, 3부는 이재명 대표 수사에 올인하였습니다. 그런데 별 효과도 없고 윤석열 정권의 대미 대리, 대일 구력 외교와 경제 무능으로 민심이 계속 나빠지자 2부가 나서서 일부 언론과 야합하여 
총연기를 표적삼아 정치적 기획 수사에 올인하고 있습니다. 대한민국 범죄 혐의 사실이 제1야당의 현 대표와 전 대표 관련 사건 말고는 없는 것입니까? 도이치모터스 주가 조작 사건, 권력형 부정부패 사건을 담당해야 될 서울중앙지검 특수부가 야당 수사에만 올인해서야 되겠습니까? 해도 해도 너무하면 안 됩니다. 물급필반 과유불급입니다. 민심 위반을 검찰 수사로 바꿀 수 없습니다. 저는 당 대표도 그만두고 국회의원도 사표내고 다음 총선 불출마 선언도 하고 교수가 되어서 파리에 열심히 연구 강의를 하고 있는데 2년 전 전당대회를 가지고 소환해서 서울중앙지검 부패수사 이부 7명 모든 검사가 총동원되어 정치적 기획 수사를 하는 것은 배도 너무한 일이라고 생각합니다. 과유 불급입니다. 나이온킹이라는 영화를 아실 것입니다. 무파사가 동생 스카의 억울한 음모로 죽고 나서 아들 신바는 쫓겨나게 됩니다. 스카와 하이에나들이 지배하는 밀림은 생기를 잃고 회색빛으로 변했습니다. 윤석열 정권하의 대한민국이 음울한 검찰국으로 변질되었습니다. 서울 국방부 장관, 서울 국정원장, 노영민 비서실장 등 문재인 정부 관련 인사 700여 명이 수사와 조사를 받고 있다고 합니다. 지금도 독도를 자기 땅이라고 우기는 일본과 비굴하게 불종하면서 제1야당 대표는 만나지도 않고 수사 대상으로 구속시키려는 정치가 과연 제대로 된 정치인가요? 대한민국의 사상 최대 무역적자의 경제 국방 외교 위기를 맡고 있습니다. 윤석열 정부의 무능한 외교로 한반도는 한미일과 북중로 삼각동맹이 군사적으로 참여하게 대립하여 3차 세계대전과 핵전쟁의 발화점이 될 가능성이 커지고 있습니다. 윤석열 집권 1년 내내 전 정권의 야당 기획 수사만 하다 세월이 가고 있습니다. 국민 통합은 물 건너가고 극단적인 분열과 적대감은 커지고 있습니다. 이번 사건이 정치적 기획 수사라는 지적을 피하기 위해서는 이정근 개인 비리 사건에서 별건 수사로 또 송영길 주변에 대한 이중 별건 수사를 하는 탈법 행위를 중단해야 합니다. 서울중앙지검 공안 일부가 맡았던 박희태 국회의장 전당대회 금품 수수 사건처럼 서울중앙지검 공안 일부가 일부로 이 사건을 이첩해 공정하고 신속한 수사를 해줄 것을 촉구하는 바입니다. 서민들의 살림살이 국가 외교, 외교 안보 위기 상황에서 국민들을 짜증나게 질질 끌어 총선정 정치 수사라는 비난을 받지 말고 신속하게 사건을 마무리해줄 것을 촉구하는 바입니다. 다시 한번 국민 여러분께 송구하다는 말씀을 드리면서 모든 책임은 제가 지겠다는 말씀을 드립니다. 저로 인하여 심리적 정신적 피해를 받고 있는 저를 도와준 분들께 죄송하고 감사하다는 말씀을 드립니다. 한번 살다 죽는 목숨입니다. 건물 5년입니다. 인생은 새홍치마입니다. 비겁하게 살지 않겠습니다. 저희 주변 사람들에 대한 비겁한 협박 결정 수사를 중단할 것은 강력하게 촉구하는 바입니다. 주변 사람 대신 저 송영기를 구속시켜주시기를 바랍니다. 우리 양경수 위원장께서 오늘 긴급 기자회견에 취지를 담아서 모두 발언해 주시겠습니다. 기자회견에 참석하기 직전에 조금 전 1시를 조금 넘은 시각에 조합원 동지께서 결국 운명하셨다는 소식을 들었습니다. 사실 저뿐만이 아니라 이 자리에 있는 분들이 
감정이 잘 추스러지지 않는 상황이기도 하고 어떤 말씀을 드려야 할지도 굉장히 마음이 무거운 상황입니다. 무엇보다 우리 조합원 동지가 지키고자 했던 건설노조, 또 건설노동자들의 삶에 대해서 민주노총이 책임있게 지켜나가겠다는 라 약속도 드리겠습니다. 그리고 이후 일정이나 상황과 관련해서는 별도로 좀 공유를 드리는 것으로 하겠습니다. 윤석열 정권의 잔인한 노동탄압이 노동자를 죽음으로 내몰았습니다. 민주노총은 노동자를 죽이는 윤석열 정권에 맞서 전면적인 투쟁에 나설 것입니다. 전 세계 노동자들이 자신의 권리 쟁취를 위한 투쟁을 기념하는 날, 노동자들을 위한 날에 정권의 탄압으로 건설 노동자가 분신하는 비극이 발생했습니다. 이는 윤석열 정권이 건설노조를 건폭으로 매도하며 탄압한 결과물입니다. 이 책임은 전적으로 윤석열 대통령에게 있습니다. 윤석열 정권의 건설노조 탄압은 유례를 찾기 어려울 정도입니다. 건설노조의 임금협상과 단체협약 체결 과정은 정당한 노동조합 활동임이 곳곳에서 증명되었습니다. 그럼에도 불구하고 경찰 특진까지 내걸고 전방위적인 탄압을 멈추지 않고 있습니다. 14곳의 사무실과 40여 명의 간부들에 대한 압수수색이 진행되었습니다. 15명의 건설노동자들이 구속되었고 무려 950여 명을 소환조사하고 있는 상황입니다. 이는 건설자본의 이익을 지키기 위해 건설노조를 말살하겠다는 것입니다. 건설노조 강원 건설지부 지대장은 이에 목숨 걸고 저항한 것입니다. 스스로의 몸을 태우며 저항한 건설노동자는 강자와 맞설 때는 누구보다 용맹하고 조합원들을 대할 때는 어머니와 같은 따뜻함이 있었던 사람이라고 함께 일했던 동료들이 증언하고 있습니다. 영장심사를 받게 된 이유도 단한 명의 조합원이라도 더 고용될 수 있도록 투쟁하는 과정에서 발생한 일입니다. 건설노동자들의 생존을 위해 가장 앞장서서 투쟁한 동지와, 동지의 의지와 결심을 쟁취하기 위해 민주노총이 나서겠습니다. 민주노총은 120만 노동자들의 뜻을 모아서 윤석열 정부에 준엄하게 요구합니다. 건설노동자의 생존을 위협하는 건설노조 탄압을 즉각 중단하라. 노동자를 죽음으로 내몬 윤석열 대통령이 책임지고 직접 사과하라. 건설노조 탄압에 선봉대를 자처한 원희룡 국토부 장관을 즉각 해임하라. 민주노총과 건설노조에 대한 공격을 지지율 관리수단쯤으로 생각하고 노동절의 보수단체를 동원해서 맞불집회를 기획하는 얄팍한 꼼수로 노동자 민중의 분노를 피할 수 없을 것입니다. 외교의 실패, 경제의 무능, 정치의 일방통행, 민주주의의 후퇴, 노동에 대한 탄압으로 각계각층에서 퇴진을 요구하는 분노의 함성은 더욱 거세고 커질 것입니다. 민주노총은 단한 번도 탄압에 굴복한 적 없는 조직입니다. 오는 4일 목요일 건설노동자들과 함께 투쟁에 나설 것입니다. 다음 주 10일 윤석열 대통령 취임 1주년을 맞아 전국의 단위노조 대표자들이 함께 모여서 
전면적인 투쟁을 시작할 것입니다. 노동자 서민을 죽음으로 내모는 잔인한 정권에 당당히 맞서 싸울 것입니다. 분신으로 저항하고 오늘 운명을 달리하신 조합원 동지의 명복을 빕니다. 그리고 그 뜻을 이어나가기 위해서 민주노총 120만 조합원들이 함께 싸울 것을 약속드립니다. 더불어민주당 사기 원내대표단의 첫 번째 원내대책회의를 시작하겠습니다. 저는 원내 운영수석으로 내정된 아직 정식으로 임명되지는 않고요. 내정된 송기현 의원입니다. 언론인 여러분께서 앞으로 많이 협조해주시길 부탁드리겠습니다. 먼저 박강원 신임 원내대표님의 모두 발언으로 시작하겠습니다. 새로운 원내대표단을 소개하겠습니다. 어, 김민석 의장님은 제가 소개 안 해도 되죠. 네. 김성주 수석님도. 좀 전에 우리 송기현 어, 운영수석님이고요. 그 다음에 맹성규 의원님은 원내대표단은 아닌데 전세사기 대책과 관련해서 오늘 특별하게 함께 하셨습니다. 그 다음에 오기영 의원님, 고영인 부대표님, 최종윤 부대표님, 최혜영 부대표님, 홍성국 경제담당 대변인님, 김한주 대변인님, 이소영 대변인님, 그리고 저 맞은편에 김경만 부대표님, 홍정민 부대표님, 서동용 부대표님, 그 다음에 우리 윤준병 부대표님, 그 다음에 유정주 부대표님, 장철민 부대표님입니다. 네, 감사합니다. 아, 뒤에 있는 배경의 슬로건, 담대한 변화와 견고한 통합은 민주당을 향한 국민의 절실한 요구이자 우리의 다짐입니다. 반드시 응답하겠다는 민주당의 다짐입니다. 담대한 변화와 견고한 통합으로 국민의 신뢰를 회복하고 대한민국의 긍지를 회복하겠습니다. 올해 민주당의 목표와 방향과 목표는 확장적 통합입니다. 확장하고 통합해서 내년 총선에서 승리하겠습니다. 나라와 국민께 도움이 되는 길을 찾고 또 찾고 걸어가겠습니다. 지지자들만으로 선거에서 이길 수 없고 반사익만으로도 이길 수 없습니다. 우리 당에 대한 지지를 철회했거나 지지를 유보하고 있는 온건 개혁 성향의 국민까지 모셔올 수 있는 확장적 통합의 비전을 준비하고 일상적으로 발표해 나가겠습니다. 노동절인 어제 국민들께 말씀드린 맞벌이 학부모를 위한 주 4일제 추진이 그 예입니다. 내년 총선은 확장성의 싸움이 될 것입니다. 확장성은 유능함에서 나옵니다. 유능함은 정책에서 비롯됩니다. 결국 확장성의 관건은 가치와 비전과 정책입니다. 특히 경제정책에서 국민의 신뢰를 받는 민주당이 되겠습니다. 역시 경제도 민주당이라는 그런 국민들의 평가를 얻도록 노력하겠습니다. 민주당의 가치를 바탕으로 더큰 민주당으로 확장하도록 우리 원내대표단이 최선을 다하겠습니다. 전세사기와 관련해서 잠깐 말씀드리겠습니다. <웃음> 전세사기 피해자의 빈소 앞 조화에는 
당신의 잘못이 아닙니다. 라는 문구가 적혀 있습니다. 가슴 아픕니다. 그렇습니다. 전세사기는 결코 피해자 여러분들의 잘못이 아닙니다. 분명하게 말씀드립니다. 민주당은 전세사기를 개인의 불운이 아닌 사회적 약자들의 사회적 재난으로 규정합니다. 정부의 태도는 정부의 태도 전환을 촉구합니다. 사각지대를 방치하지 말기를 간곡하게 요청합니다. 구제의 사각지대를 남겨서 피해자들을 또한번 절망하게 만들어서는 안 됩니다. 정치권은 매번 사람이 잔혹하게 세상을 등진 뒤에야 답을 내놨습니다. 윤창호법, 김영균법, 민식이법, 정인이법. 사회적 이목이 집중된 사건 사고에 희생자 이름을 붙인 법이 만들어지는 그 과정은 참으로 슬펐습니다. 이번에는 달라야 합니다. 이제 다른 정치를 해야 합니다. 우리의 일분이 피해자분들에게는 하루와도 같습니다. 피해자의 고통을 생각한다면 허비할 시간이 없습니다. 사회적 재난 앞에 정치적 입장이 다를 수 없습니다. 저는 전세사기 피해 지원 대책은 가장 쉽게 합의할 수 있는 여야의 과제라고 생각합니다. 전세사기 피해 지원 대책을 정치 복원에 시작적으로 다시 하겠습니다. 전세사기 피해 지원 대책을 정치 복원의 시작점으로 삼기를 여당과 정부에 강력하게 촉구합니다. 이상입니다. 네, 다음은 김민석 정책위 의장님께서 모두 발언하시겠습니다. 박광원 원내대표님 그리고 새 원내대표단과 함께 정책정당 민주당으로 다시 뛰겠습니다. 우선 전세사기 정부대책이 너무 부실합니다. 어제 국토위 소위에서 정부대책인 우선 매수권과 매입 임대로 커버되는 피해자 수가 37%에 불과하다는 점을 국토부가 시인했습니다. 60%가 넘는 피해자를 사각지대에 놔두는 법이 어떻게 특별법이고 특별대책이 되겠습니까? 정부가 선택지를 공공임대와 우선 매수권으로만 묶어두는 것은 결국 현재의 전세주택을 경매로 사거나 현재의 전세주택에서 계속 세입자로 살라는 것인데 이것은 헌법상 거주 이전의 자유와 가능성을 원천 차단하는 것이어서 반헌법적 측면도 있습니다. 피해자 입장에서 현금 정산, 현금 청산을 포함한 다양한 길을 열어놓는 것이 요구의 다양성을 인정하는 시장 원리에도 맞습니다. 피해자들과 야당이 보증금 100% 반환만을 요구하는 것도 아닌데 채권 매입을 무조건 포퓰리즘으로 규정하고 거부하는 것은 오히려 비현실적인 교조주의로 보입니다. 헌법정신과 시장 원리에 맞는 현실적인 특별법이 조속히 이루어지도록 정부 여당의 협조를 바랍니다. 두 번째로 국민의힘에서 김재원, 태용호 두 최고위원에 대한 징계 절차가 시작되어서 다행입니다. 두 최고위원의 가장 큰 문제는 국민 일반의 시대인식과 너무 동떨어져 있다는 것입니다. 윤석열 대통령이 5.18 민주화운동 정신을 헌법 전문에 넣겠다고 한 공약이 선거용일 뿐이다. 이러한 발언을 징계하려는 국민의힘의 진정성을 가장 확실하게 살리는 길은 여야의 대표적인 대선 공통 공약인 5.18 정신 헌법 전문 삽입을 여야 합의로 
실현하는 것입니다. 제가 지난번에도 말씀드린 바가 있지만 은 대통령과 여야 지도부 그리고 국회의원들이 내년 총선 전에 또는 총선과 동시에 원포인트 개헌을 실시할 것을 이번 5.18에 여야 합의로 선언하는 광주 선언을 진지하게 검토해 주실 것을 여야 지도부에 제안 드립니다. 5.18을 북한 사주의 폭동으로 매도하고 있는 시대착오적인 전광훈 세력 이외에 모든 국민이 곧 공감할 것이고 최근에 있었던 전두환 씨 손자 그리고 김재원 최고위원의 망월동 참배의 의미를 공식화하는 계기도 될 것입니다. 이 문제에 대해서 국민의힘이 원한다면 이 문제에 대해서 국민이 어떻게 생각하시는지 여야 합동으로 여론조사기관에 의뢰하는 국민 여론조사 실시도 할 용의가 있습니다. 정책위는 간호법과 함께 윤석열 대통령의 대선 공약이자 여야의 대표적인 대선 공통 공약인 5.18 정신 헌법 삽입을 위한 구체적인 실행 방안 검토에 들어가겠습니다. 끝으로 미국 측의 공식 부인으로 핵공유는 없던 일이 되었지만 은 한미정상회담의 최고 과제이던 반도체, 자동차, 그리고 중국, 러시아 진출기업 보호 등 경제대책은 여전히 한미정상이 끝난 후에도 미해결의 최대의 국가과제로 남았습니다. 대통령의 여야 방미 보고를 계기로 해서 한미정상회담 후속 기업과 산업 지원을 위한 초당적 경제협의를 어떤 형식으로도 열 것을 제안합니다. 경제가 최대의 국익입니다. 여야가 함께 경제를 챙기도록 민주당이 앞장서겠습니다. 이상입니다. 네, 다음은 맹성규 전수사기대책특위위원장께서 현안 발언을 하시겠습니다. 예, 소래 폭우를 지옥으로 두고 있는 전세사기대책특별위원회 위원장 맹성규입니다. 전세사기는 전세자금보증보험, 최우선변제금 등 기존 임차인 보호제들도 존재했지만 이번 사태로 사각지대가 확인된 명백한 사회적 재난입니다. 어제 국토소위에서 전세사기 피해자 구제를 위한 특별법 논의를 진행했지만 안타깝게도 합의에 이르지 못했습니다. 민주당은 피해자가 실질적으로 원하는 그리고 실질적인 지원이 이루어지는 수 있는 방안을 찾아야 한다는 입장입니다. 그러나 정부 여당이 제시하는 LH 매입 임대를 통한 주거권 보장과 우선 매수할 수 있는 권리 부여는 각종 제약으로 인해 주택시장에서 현실성을 담보하기가 어렵습니다. 피해자들이 가장 원하는 보증금 반환과제를 포함해서 사회적 재난에 대해 피해자들이 원하는 것을 충분히 반영을 하고 선택지를 넓혀줄 필요가 있습니다. 정부에서도 보다 적극적인 고민에 나서야 할 시점입니다. 여당에서도 피해자들에 대한 실질적인 지원을 고려해서 특별법을 제출했을 것이라고 생각합니다. 현재의 안이 얼마나 실효적인 법안이 될수 있을지 다시 한번 자문해 보길 바랍니다. 다음은 오기영 부대표님의 현안 발언이 있겠습니다. 강통전세 전세 사기와 관련해서 금융당국에 반성이 필요하다 이런 지적을 드립니다. 저금리 시기에 무분별한 대출 확대 정책을 추진해왔고 그게 과도한 전세 대출 확대 정책도 포함하고 있습니다. 급격한 금리 인상이 발생하니까 우리 사회가 모두 그 후유증을 겪고 있는 것입니다. 
전세대출의 경우에 임차인이 은행으로부터 전세금 대출을 받지만 그 전세금 반환 체험에 대해서 보증기관이 보증을 제공하고 있습니다. 은행 입장에서는 저위험 안정수익 상품이고 과잉대출을 하는 이유이기도 합니다. 총부채 원리금 상환 비율 DSR 규제의 적용도 받지 않습니다. 은행들이 사전에 전세보증금 채무 관련해서 회수 가능성에 대해 충실히 심사했다면 전세사기 피해가 지금처럼 확대되지는 않았을 거 아니냐 아쉬움도 있습니다. 한국주택금융공사나 도시 주택도시보증공사 등 보증기관도 깡통전세 가능성, 보증금 반환받지 못할 가능성에 대해서 제대로 심사하지 않았다는 비판을 피할 수는 없을 것입니다. 은행권의 전세자금 대출 규모가 최근 수년 사이에 약 3배 이상 늘었습니다. 지금 전세사기 깡통전세에 대해서 모든 책임을 세입자, 즉 어, 채무자에게 어, 넘기는 것이 사회적으로 과연 타당하냐 어, 오히려 은행과 금융당국의 도덕적 해이나 정책 실패는 없었는가 반성을 촉구합니다. 어, 향후에 전세대출 제도 개선이 필요할 것이라고 봅니다. 주택담보대출에서의 비속 대출과 같이 이 해당 부동산 담보가치 하락에 따른 위험 이런 이 변수를 채무자인 세입자에게만 전가할 게 아니라 오히려 금융 전문가 있는 은행들이 책임을 함께 분담하는 제도 개선이 필요하다고 봅니다. 그리고 당장은 쉽지 않고 점진적으로 해야 되지만 DSR 상정 시 전세자금 대출을 포함시키는 방안도 향후 논의해야 한다고 봅니다. 이상입니다. 다음은 장철민 부대표님의 현안 발언이 있겠습니다. 네, 장철민입니다. 윤석열 정부의 전세사기 피해 지원 대책은 사실상 정책 사기입니다. 전세사기로 고통받는 피해자들은 하루빨리 국회 대책을, 대책 마련을 원하지만 정부는 어설픈 눈속임으로 피해자들을 외면하고 있습니다. 정부가 산정한 피해 대상 범위는 마치 요술봉과 같습니다. 이 기준이 불명확해서 정부의 입맛대로 피해자들이 규정될 가능성이 매우 큽니다. 99%의 피해 주민을 구제할 수 있다고 하지만 중복계약 등 다양한 피해 사례는 외면하고 있습니다. 지역별 상황이 다르지만 전수조사도 이루어지지 않았습니다. 정부는 우선 매수권이 전세사기를 해결해줄 전가의 보도마냥 이야기합니다만 이 실효성부터 문제입니다. 당장 돈이 없는데 대출을 받아 사기당한 집을, 집을 사라고 하면 누가 살수 있겠습니까? 피해자들이 요구하는 핵심적인 사항은 보증금 반환 채권 매입입니다. 정부는 사인 간 거래 공공개입 금지 원칙을 운운하지만 임금 채권 같은 경우에도 임금 채권 보장법을 통해 이 국가가 그 역할을 하고 있습니다. 소액 채권, 이 민생에 밀접한 채권들은 그만큼 중요한 사항이기 때문입니다. 국가 차원의 안전망 마련을 고민해야 합니다. 정부는 피해자가 원하는 대책을 충분히 반영해야 됩니다. 정부가 입맛대로 피해자를 걸러 선택적 지원을 하겠다는 태도는 피해자의 고통만을 키웁니다. 윤석열 정부와 여당은 피해자의 고통에 공감하기를 촉구합니다. 네, 다음은 유정주 원내부대표님의 현안 발언을 듣겠습니다. 네, 안녕하십니까. 사기 원내대표단의 원내부대표 유정주입니다. 발언하겠습니다. 전국적으로 전세 사기 피해자가 속출하고 있습니다. 이에 여당에서 2년간 한시적으로 피해자들을 지원하는 특별법을 발의했습니다. 하지만 지원을 받을 수 있는 자격 요건이 지나치게 까다로워서 피해자 구제 대상이 소수에 그치지 않을까 우려가 큽니다. 기댈 수 없는 지원은 해결이라 부를 수 없습니다. 
특히 선구제 후회수 방안이 제외된 것은 피해자를 곤란하게 하겠다는 것과 같습니다. 정부가 피해자들을 갈라치기 하고 있는 것입니다. 그러자 국토부는 기존 6개가 아닌 4개의 요건으로 축소하자는 대안을 내놓았습니다. 이런 모습은 정부와 여당 간의 손발이 맞지 않고 있으며 계속해서 아마추어 국정 운영을 하고 있음을 증명합니다. 윤석열 정부는 뭐 하나 제대로 갖추고 정비해서 세계적으로 진두 지휘하는 것이 없어 보입니다. 전세사기 피해 대책, 전세사기 피해 대책 문제가 갑자기 나온 얘기도 아니지 않습니까? 이미 작년부터 꾸준히 제기되었습니다. 그러나 졸속으로 내놓은 대책이라는 것마저 그들 안에서 갈팡질팡하고 있으니 답답함은 국민의 몫이 되고 있습니다. 피해자의 절규의 목소리는 커져만 가고 있습니다. 죽음의 고개를 피해자 홀로 넘고 있습니다. 현재 정부 여당의 국정운영은 사람 중심의 국정운영 기조입니다. 그러나 한참 벗어나 있는 것으로 보입니다. 특히 그 사람 중심 안에는 서민이 없습니다. 전세사기 피해자의 대다수도 서민이며 그 중에는 청년, 신혼부부들이 많습니다. 사회 초년생이 많은 것입니다. 아시다시피 박미 기간 중 윤석열 대통령이 소리 높여 노래를 불렀다고 정부와 여당이 크게 극찬하고 있습니다. 국내로 돌아온 윤석열 대통령님 백악관에서의 추억과 노래는 그만 접고 전세사기 피해자들의 목소리에 귀를 기울이십시오. 피해자의 범위를 확대하고 고비를 넘길 수 있도록 선제적인 해결 방안을 내놓아야 합니다. 지금 이 시각 매 순간에 피해자들의 피해가 눈덩이처럼 커지고 있다는 것을 직시해야 합니다. 사태의 심각성에 공감해야 합니다. 만약 내 가족이 억울한 사기에 길바닥으로 내앉아 있다 해도 지금처럼 성황설레하겠습니까? 이제는 부디 사회적 참사 또는 사건에 책임있는 태도와 해결의 의지와 실천을 보여주십시오. 이상입니다. 네, 앞으로 진행되는 원내대책회의는 민생 현안 관련한 전문가 의원님들 모시고 해당 주제에 대한 문제점을 파악하고 이에 대한 실질적인 대안을 도출하기 위해서 우리 당 의원님들 모두가 머리를 맞대는 자리로 마련하고자 합니다. 실효성 있는 민생 문제 방안을 제시하는 실력 있는 우리 민주당이 되도록 하겠습니다. 오늘은 여러분들께서 많은 관심을 부탁드립니다. 한 말씀 참고로 드리면 윤석열 대통령의 방미 성과 중에서 국민의 먹거리와 관련된 부분에 대해서는 낙제점이라는 평가가 많습니다. 지난달 우리나라의 수출이 66조 5,400억 원으로서 전년 대비 14.1%가 줄었습니다. 특히 반도체 관련된 부분은 41%가량이 감소했고요. 대중국 수출도 26% 이상이 줄었습니다. 이런 상황에서 대통령께서 방미하시면서 경제 관련된 성과를 많이 하시기를 기대했는데 실제로 바이든 대통령께서 공동기자회견을 할때 기자들이 그것도 외국 기자들이 무역 규제가 동맹국 한국에 피해를 준다고 말씀하셨을 때그 물었을 때 바이든 대통령은 양국 모두에게 유리하다 이렇게 말씀하셨는데 과연 반도체 지원법이나 기타 IRA 관련돼서 우리가 과연 득이 이득이 되는 건지 의문입니다. 여기에 대해서 윤석열 대통령은 아무런 이야기도 하지 않았습니다. 또 성과가 과연 있는지 굉장히 의문입니다. 59억 달러를 말씀하셨는데요. 
그 중에서 실제 효과가 있는 것은 19억 달뿐입니다. 그리고 여러 언론 보도를 통해서 보면 우리에게 투자하겠다고 한 상당 부분은 이미 그 전에 약속이 되었거나 MOU를 체결했던 그런 기업 또는 실질적으로는 국내의 기업이 해외 투자한 기업 이런 게 많다는 보도가 많이 있습니다. 특히 저희 걱정되는 부분은 원전력에 관련된 부분입니다. 원전력에 관련돼서 협력을 하겠다는 것 실질적으로 우리에게 원전 수출에 족쇄를 채는 것이 아닌가 이런 보도도 많이 있습니다. 저희 더불어민주당은 이번 방미 성과로 제시된 부분에 대해서 정확하게 하나하나 면면하게 살펴보고 부족한 점이 있다면 이 부분에 대해서 정부 여당이 더 노력할 것을 촉구하는 한편 저희 당도 이 부분에서 저희들이 할수 있는 입법과제나 정책과제가 있다 발굴해서 우리 국민 여러분의 먹거리를 더 낮게 만드는 데 최선을 다하도록 하겠습니다. 능력 있는 경제의 능력 있는 민주당이 되도록 함께 노력하겠습니다. 감사합니다. 이상으로 공개회의를 마치겠습니다. 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 언론 여러분들의 협조를 부탁드립니다. 고맙습니다. 대통령실의 망언사주 국민의힘 전당대회 다음 날 태영호 의원이 보좌진들을 모아놓고 이진복 정무수석이 공천을 거론하며 최고위원으로서 한일 외교를 적극 옹호하라 했다는 내용을 전달하는 녹취가 어제 언론을 통해 공개되었습니다. 그 뒤로 태영호 최고위원은 최고위원회에서 또 언론 인터뷰에서 정부 여당을 옹호하기 위한 온갖 무리한 막말을 쏟아냈습니다. 4.3 사건이 북한의 지령을 받고 촉발되었다는 역사 왜곡부터 백범 김구 선생이 김일성 전략에 당한 것이라고 주장하기도 했습니다. 뿐만 아닙니다. 독도가 일본의 고유 영토이며 한국이 불법 점거했다는 내용이 담긴 일본의 외교 청서를 옹호하기도 했고 강제징용 제3자 변제 관련돼서 야당의 비판에 대해 오로지 정치 공세를 이어가고 있다고 적극 대통령실의 편을 들기도 했습니다. 또한 윤석열 대통령의 구상권 포기 결정은 대국적, 대승적 결단이다. 빈손 외교, 구력 외교라는 단어 자체가 나오는 것이 비정상적이라고 말하기도 했습니다. 어제 녹취록을 통해서 대통령실을 옹호하기 위해 무리하게 던졌던 이 모든 망언의 배후에 이진복 정무수석과 대통령실이 있다는 것이 드러났습니다. 태영호 최고위원 망언 징계에 대해 국민의힘이 미온적이었던 것도 이제 이해가 갑니다. 용산의 뜻이 곧 태영호 최고위원의 말이었으니 어찌 감히 용산의 뜻을 징계하겠습니까? 더 이상 잘못을 바로잡을 수 있다는 기대조차 없습니다. 윤석열 대통령에게 박근혜 씨가 대통령 자격으로 공천 개입을 했던 것에 대해서 대한민국 법원에서 징역 2년을 선고받았다는 사실만 말씀드리겠습니다. 이상입니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이긴다 